2: Bonjour, vous êtes à l'écoute de Avocat à la barre, la première émission de l'été. Euh, vous vous demandez c'est quoi Avocat à la barre? Ben, c'est euh, on, on peut dire qu'on on est dans les premières euh, émissions à caractère euh, juridique, euh, judiciaire, euh, parce que ce qu'on fait, on, on regarde l'actualité et on veut vous faire comprendre. On veut vous faire comprendre ce qui se passe. Euh, d'un côté juridique, bon ça la plate dit comme ça juridique, mais non chaque nouvelle, a tout le temps un aspect juridique judiciaire. Euh, on le sait pas, hein, mais on est entouré de juridique là. Même chez vous le matin, le plot up euh, aware, euh, <rire> n'importe quoi, tout chose juridique. Et dans l'actualité évidemment, beaucoup de nouvelles et qui, on, on va prendre vraiment cet aspect-là euh, d'une manière très large, parce que euh, à l'émission, là, on va parler d'à peu près tout. Là. On, on a des chroniques de, de, de mécanique automobile, on va jusqu'à la gestion personnelle. Euh, on, va, on fait vraiment le tour de tous les aspects. Et chaque matin, je veux vous faire connaître un peu ce qui se passe dans l'actualité. J'ai la chance de vous donner mon opinion, donc de, de vous dire qu'est-ce que je pense des nouvelles, faut toujours être un peu prudent avec le juridique quand même, on le sait, euh, on a peur d'être poursuivi, mais non, de nos jours, les temps ont changé, les gens veulent comprendre. Euh, Je vais vous dire, les gens veulent tellement comprendre que le domaine juridique a changé parce que, Avant, souvent, les avocats étaient guindés, on avait notre code civil, code criminel, on connaissait ça, puis euh, la jurisprudence, tous les cas antérieurs, c'est nous qui avions le le contrôle de ça. Maintenant, les gens sont informés, ils savent c'est quoi de la négligence criminelle parce qu'ils l'ont vu en masse dans les médias, Euh, ils vont arriver même, ils ils ont des procès. Ils vont arriver euh, au bureau des avocats ils vont déjà avoir fait leurs recherches parce qu'on a des moteurs de recherche incroyables de nos jours avec Internet. Et c'est pour ça que c'est différent. Donc, je je commence avec la revue de l'actualité et évidemment... Actualité de nos jours. On pense à un nom qui fait à peu près le, la nouvelle tous les jours. Il y a du judiciaire même là-dedans. On, on en parle des fois avec Luc, la liberté. On parle de Donald Trump. Imaginez. Donald Trump, ce matin on voit ça dans l'actualité. Il est accusé de vol, mais de vol, de viol, pardon. Viol étant à l'ancien terme, ici là maintenant on appelle ça une agression sexuelle. Et euh, petite parenthèse, pourquoi on appelle plus ça un viol Parce qu'à l'époque seulement euh, une femme pouvait être violée. Puis imaginez dans dans l'article c'était très sexiste. Euh, c'est, on pouvait, une femme qui était mariée ne pouvait pas te violer. Bon, on voit pourquoi ça a changé. Agression sexuelle, c'est un viol encore aux États-Unis. Et euh, Donald Trump, de la façon qu'il se défend, je trouve ça quand même cocasse. Il dit « c'est pas mon genre de femme ». Je suis accusé de viol, c'est pas mon genre de femme. C'est assez drôle, mais ça reflète bien le personnage de Donald Trump, qui, qui est comme un canard. On dirait que ça glisse sous le dos. N'importe qui se ferait accuser de viol un, un politicien euh, au Québec, c'est fini, il n'y a plus de carrière, c'est fini. La minute qu'on a dit le mot, on a dit le nom, c'est fini. Donald Trump, pas mon genre de femme, c'est, ça va passer, c'est ça le pire. Puis comme je dis, je pense qu'il y en a 14 autres qui ont fait des accusations de viol. Mais ça m'amène un, un, un principe puis j'en parle souvent, Et hey, j'ai du respect pour les victimes, je suis de ceux qui croient au mouvement, moi aussi, dénoncer, euh, parce que, je, imaginez, les temps ont changé, on dénonce plus, à l'époque, tu te fais agresser, excusez-moi, à l'époque je, j'aurais même pas dénoncé. Pourquoi Parce que c'était mal fait. Je me présente au poste de police. Euh, écoutez, j'ai été agressé. Et ils vont-tu me croire Ils vont-tu me rire de moi Qu'est-ce qui va arriver Boîte noire. Le procès, je vais être contre-interrogé. Est-ce que ça me coûte de l'argent euh, Donc, c'est difficile à prouver. Et tout ça euh, a changé. Parce que maintenant, on, on, on se présente au poste, il va y avoir une travailleuse sociale, il va avoir, on va être encadré, on va être cru. Mais j'en reviens à ceux qui accusent. Ça, ça existe quand même d'être accusé à tort. On, et il faut être prudent parce qu'on croit à les victimes, mais ne croyez pas que ça n'existe pas. Je l'ai vu, je l'ai vu dans des dossiers. Désolé pour les cas sensibles, mais des parents qui chicanent, qui se séparent. Puis un des parents va accuser l'autre d'avoir agressé les enfants. C'est pas vrai. C'était pas vrai. Des cas, des cas réels. Mais imaginez la tâche indélibile que ça laisse. Il y a tout le temps quelqu'un qui va dire Ah, pas sûr. Il l'a peut-être fait. Il a de l'air de ça. Donc, on est vraiment à une ère de, de, de... C'est difficile, là. Honnêtement. Tous ceux qui sont dans le domaine public, euh, en peu de temps, euh, peuvent être démolis par quelqu'un d'autre qui leur en veulent, qui qui peuvent se servir du système pour les atteindre. Et euh, c'est dangereux. On devient paranoïaque même, parce que quelqu'un qui est dans le domaine public, euh, c'est bien de valeur, mais il ne peut pas inviter... euh, il peut pas être... Exemple, il y a une fille, une petite fille, euh, sa, sa petite amie veut, veut, veut venir coucher à la maison. Bien, c'est, s'il est tout seul, là, il peut même pas faire ça, parce que c'est dangereux. Tu sais jamais euh, s'il y a quelqu'un euh, de mauvaise foi qui va arriver puis et qui va vouloir du mal. Il y a eu même des cas des politiciens euh, de l'extorsion. On a voulu... Euh, On dit ben regarde je vais dire ça sinon euh, non donne-moi ça plutôt sinon je vais dire que tu m'as fait ça 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 et on appelle ça de l'extorsion on veut aller chercher de l'argent donc faut être prudent pour ce qui est de Donald Trump lui ça passe bien Euh, ce n'est pas mon genre de femme c'est sa défense. On verra ce qui arrive avec tout ça. et Il y a, il a, il a, a du vécu là-dedans parce qu'on parle de euh, l'actrice porno qui, qui, qui l'a... Euh, et, et, ben non, c'était pas c'était pas une histoire de viol. Il aurait couché avec elle, mais elle, euh, il, il lui avait fait signer une entente de confidentialité et euh, cette entente-là, elle l'a brisée. Donc, euh, Bien, il l'aurait, parce qu'on ne sait pas tout prouver. Bon, ce qu'on sait, c'est que son avocat est en prison. Donc, euh, comme je dis, c'est un canard. Ça y coule, c'est, c'est comme sur le dos d'un canard. Euh, dans l'actualité aussi, il y a des sujets qu'on ne peut pas euh, passer à côté. Il euh, y a eu, euh, à la fin de la semaine dernière, là, les accusations dans la, avec la petite fillette de Gramby. Bon. Euh, les accusations, on les attendait. Ben on disait, ben euh, qu'est-ce qui arrive? Et la, fi- la petite fillette est décédée. Il bon, va y a peut-être un meurtre, il y a peut-être un homicide. Donc, c'est rentré. La belle-mère est accusée de meurtre deuxième degré. Meurtre deuxième degré, bien, les gens se demandent, bien, comment ça, euh, c'est un deuxième? Euh, c'est un deuxième? Parce qu'il y a des dispositions, là, je veux pas trop être technique, mais quand il y a un meurtre qui est commis durant une séquestration, là, c'est parce que dans cette histoire-là, euh, la, 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 la fillette, on l'aurait trouvée baïonnée, ligotée, euh, elle est décédée. Dans le code criminel, c'est dit que s'il y a un meurtre durant euh, une séquestration, c'est automatiquement un meurtre premier degré. Ce que c'est un meurtre premier degré, Bien, c'est 25 ans minimum, prison à vie, on se le rappelle, et il euh, il y a, on, c'est qu'on n'a pas besoin, vu que ça a été fait durant la séquestration, c'est le même cas, exemple, si c'est fait durant une agression sexuelle, euh, si euh, c'est un groupe criminalisé, bien, c'est qu'on n'a pas besoin de prouver ce qui est de la de l'intention, ben pas de l'intention, l'intention, c'est, c'est, c'est le meurtre, c'est de vouloir tuer, mais c'est la préméditation, puis on appelle ça le promo délibéré, fait que c'est, c'est de peser le pour et le contre avec... Euh, euh, justement le pour, le contre à savoir est-ce qu'on tue quelqu'un donc dans ce dossier-là, les accusations sont tombées ça a pris du temps, mais on se rappelle au Québec il y a euh, l'arrêt Jordan Jordan qui qui, qui nous force à mettre des délais donc lorsqu'on poursuit, ça prend des délais Imaginez, c'est tellement fort cet arrêt de Jordan-là qu'on en est venu à libérer un présumé meurtrier qui avait battu sa femme et qui l'avait qu'il l'aurait tué. Bon, on est allé jusque-là. Donc, hey, on en parle, il y a deux gros sujets à l'émission, honnêtement, il va y avoir la petite fille de Grambé, on en parle avec Nicole Gibo plus tard, euh, Jean-François Brochu, policier, on regarde toutes les angles de ce, ce, ce drame-là, là. C'est, c'est le temps, là. tout le côté judiciaire va être analysé. Euh, il y a un autre gros dossier aussi, euh, bon, le vol d'identité, ce qui est arrivé avec Desjardins, c'est, on, on aura Richard Thibault aussi, le gestionnaire de crise, là, qui va nous expliquer qui est euh, hey, imaginez ça fait mal à, deux, à Desjardins des jardins de tout ce qui arrive là hey, des 3 millions de données de, 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 de vol ben de vol d'identité prises. et imaginez c'est même pas un hacker informatique parce que tous les grandes entreprises sont euh, ils sont visés là c'est d'actualité, c'est, c'est voler des données là mais imaginez ça vient de l'intérieur le mal est venu le, le yaub était dans la cabane à l'intérieur, c'est un employé qui vole des données, on va en parler plus justement, mais on a Maître ici, euh, Jean-Paul Boili, qui va nous expliquer parce qu'il y a une action collective dans tout ça et euh, on va vraiment analyser ces dossiers-là euh, grosse bête à l'émission. Euh, je vous invite aussi à poser des questions. Là. On a un numéro, là, c'est, c'est une boîte vocale, on peut faire jouer le message. Là. C'est le 1-844-425-0417. On veut vous entendre, on veut vous écouter. Vous êtes à l'écoute de Avocat à la barre. On veut que vous soyez de la partie. À tout de suite.
3: Préparez vos questions.
2: Cube Radio
1: vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
3: Appelez ou textez. 187
2: Cube Radio. Cube, Cube Radio.
1: 1877
3: 827 2346.
2: Je vous parlais du cas Desjardins. Bon, cas avec un gros C, cas peut-être en majuscule, parce que c'est gros ce qui est arrivé et. Euh, c'est arrivé quand même à un fleuron québécois, là, je veux dire, c'est, c'est, et c'est très dommageable. Euh, imaginez là, la crise dans l'entreprise. Euh, c'est une crise. Il y aura des, des conséquences à tout ça. Ça nous rappelle toujours l'identité. Qui, qui, qui est très précieuse. Il y a, il y a des histoires, de, des cauchemars de gens qui, qui se font voler l'identité, qui ont des, des chars, des gros chars à leur nom, des, des hypothèques, il faut qu'ils vérifient ça tout le temps, une paranoïa. On sait que le crédit de nos jours, si tu pas de crédit, c'est difficile. Euh, donc, et... Je reviens à l'entreprise. L'entreprise, comment on gère ça? Est-ce que. est-ce qu'on, ben, Oui, on peut survivre, c'est des membres, mais euh, il faut vraiment réagir rapidement. Et j'ai un invité, euh, Richard Thibault de RTCOM. Euh, quand une entreprise a un problème, euh, ce n'est pas Calinette qu'on appelle, c'est RTCOM parce qu'il faut gérer ça, une crise, rapidement. Et bonjour, Richard. Bonjour, François David. Ça va bien ce matin? Ça va très bien. Merci d'être là pour notre première. Et justement... Ah, bon grand. <rire> C'est ça. Devancer, vu l'urgence, l'urgence, on appelle RTCOM ouais. parce qu'il y a un problème, il y a une crise là, chez Desjardins. Là.
4: Tout à fait, Et, François David, on aura le plaisir de se retrouver comme ça toutes les semaines pour commenter ces crises-là parce qu'il y en a, il y en a, il y en a tout le temps, il, ben y, en oui. aussi, il y en a ailleurs. Alors, on va avoir l'occasion de s'en reparler. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, François, c'est euh, avec, le, avec nos auditeurs, ce qu'on va faire, c'est que, comme c'est notre première émission, mm-hmm. on va établir c'est quoi les grands principes qu'on doit considérer quand on fait de la gestion de crise. Parce que vous avez posé la question, ben elle est très juste. Est-ce que la crise a été bien gérée?
2: Ben, c'est moi, ça. Ce que, ce que mais... je vous
4: propose, c'est qu'on va établir les critères, puis à la fin, on jugera ensemble si la crise a été bien gérée. Ça vous ok, va?
2: Ça me va, mais sauf que moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Ça, ça doit brûler les lèvres de tous les auditeurs. Quand ça tombe là, justement dans les grands principes, c'est quoi le premier principe qu'on applique justement? Là? Bon,
4: Il faut comprendre une chose. C'est que contrairement... Puis on, on a une drôle d'idée de ce qu'est la gestion de crise. On se on souviendra, par exemple, de l'émission Mirador. Hein, on avait un peu l'impression que l'objectif de la gestion de crise, c'est d'aider l'entité ou l'organisation ou la personne qui est en crise à moins, enfin, à, à moins mal paraître, si on veut. Alors la gestion ouais. de crise, c'est pas c'est pas ça du tout. La bon. gestion de crise, en fait, c'est pas de comment dire d'aider les gens à se sortir de, de la gadoue quand ils se sont mis les pieds dedans. L'objectif, c'est de les empêcher, de les y mettre, les pieds. Ah! Uh-huh. Alors ça, ça c'est un premier principe qui est fondamental parce que, dans le fond, et ici, on appelle ça la gestion de crise, chez nos voisins du Sud, on appelle ça autrement. On appelle ça la continuité des affaires. C'est peut-être un principe qui est un peu plus large, mais qui couvre vraiment ce qu'est la gestion de crise. Parce qu'en fait, la vraie gestion de crise, comme je le dis, c'est d'empêcher les organisations mais... de, de se dans une c'est comme
2: les avocats ou les médecins. On aime mieux avoir les gens avant, à voilà. éviter les pièges pour prévenir. Mais là, quand le cancer est pris, c'est ça. Et je comprends bien qu'on peut prévoir, mais dans le Code des Jardins, est-ce qu'on pouvait prévoir ça?
4: Ah, ma foi! On va voir ça ensemble, euh, François, ouais. et c'est justement à la suite de cette démonstration-là qu'on voit si c'était bien fait. Quand on parle de continuité des affaires, on parle de trois choses. On parle d'abord, comme vous le dites, de gestion des risques. Mm-hmm. Quand, malgré toutes nos mesures, le risque se développe et devient une crise, c'est de gérer la crise. Et le troisième volet de ça, c'est la communication de crise. Alors, prenons le premier, gestion des risques. Est-ce qu'une fuite de cette nature-là aurait pu être prévue? Hmm. Bonne question. Et vous savez qu'il y a déjà une réponse à ça. C'est quand on parle de gestion des risques dans un dossier comme celui-là. Il y a deux études sur lesquelles je m'appuie. Une de, d'une entreprise qui s'appelle Verizon, qui est une entreprise de, 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 de technologie, de haute technologie, de communication. Ouais. Et on avait fait une recherche à un moment donné pour réaliser que. Quand on parle de fuites de renseignements personnels ou de choses comme celles-là, 34 de ces fuites-là proviennent de manigances qui viennent de l'interne.
2: Le, mais c'est ça je disais, le, le, le Yarb est, est dans la cabane. Là,
4: Les voilà. Pricewaterhouse a fait une étude du même genre une année plus tard et a réalisé la même chose. 35 des fuites proviennent de l'interne. Alors, ce qui veut dire que, dans le fond, entre vous et moi, puis la boîte d'avoir. Est-ce, ah. que risque, est-ce que ce risque-là aurait pu être prévu par Desjardins? Bien ben sûr, il aurait pu être prévu. Parce que quand on dit que plus de 30 plus du tiers, en fait, de ces cas-là proviennent de manigances à Ouais, Oui, mais
2: que, comment qu'on... Tu sais, ça reste un, un employé, je pense que c'est, c'est un cadre, comme, est-ce qu'on on devient paranoïaque et qu'on ne peut pas faire confiance à personne? Parce que les données, il y, y a des gens qui vont finir par manipuler ça. Quand on parle de gestion
4: des risques, on se dit, un
2: coup que le risque est identifié, qu'est-ce que je pourrais
4: faire pour être capable de l'empêcher? Dans ce cas-là, il y aurait sûrement eu des mesures qu'on aurait pu mettre de l'avant, parce que M. Cormier, le grand patron de des jardins, mm-hmm. s'est dépêché de dire, ah, là, on a mis en place des mesures. Là, là, on espère, mais c'est, là, c'est vraiment, là, béton. Ça n'arrivera plus, ce genre de, ce genre de choses-là. Alors, ce qu'on comprend, c'est que dans le fond, on aurait pu, bien avant cette fuite-là, mettre en place des mesures
2: qu'on n'a pas mis en place. Ben, il, il se disait peut-être c'est béton pour tout ce qui est pirate informatique, mais il n'y a peut-être pas penser que ça pouvait être son, son meilleur employé qui fait le coup. Là.
4: Ben, je, je veux pas vous contredire, mais c'est justement ce qu'il disait, c'est que dorénavant, donc, ce genre de choses-là okay. ne pourrait plus se
2: produire. Alors, ce qui veut dire que... Des OK, je comprends ce qui est arrivé là, et, et c'est, il l'a dit par après, là. il dit ça ben peut plus voilà. arriver, donc en disant ça se reproduira plus parce que j'ai fait quelque chose, ça veut dire qu'il aurait pu faire quelque chose avant. Ben, L'idée, c'est ça.
4: Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait avant? Ça, -hmm. c'est la première question, là quand on parle de gestion des risques, là, c'est la première considération qu'on se doit d'avoir. De sur quoi est ce qu'on réalise, c'est que, comme vous le disiez tantôt, c'est pas comme dans les films, là, les super hackers qui rentrent là, par la porte ouais. en arrière du réseau et qui piratent le système. Là, c'est vraiment un, un, un cadre, mais bon, je comprends que c'est un cadre relativement bas dans l'entreprise ouais. et, et qui a eu quand même accès à des informations ultra confidentielles qu'on ne souhaite pas voir diffuser. Et le président de la compagnie, le président de Desjardins nous dit, j'ai mis en place des mesures pour que ça n'arrive plus jamais. Alors donc, ça aurait pu arriver. Qu'on Il aurait pu y mettre avant,
2: avant en place, ouais. bon,
4: Alors ça, en termes de gestion des risques, donc, est-ce que ça a été bien fait? Ah, on conclura à la fin.
2: Gestion de crise, maintenant. Euh, ça fait quand même six mois que c'est arrivé, cette histoire-là. Oh, OK, ben c'est ça. Nous, m'a passé tout frais. Ça fait oh. six mois. Oh! <rire> Okay. La, semaine, la semaine d'avant, là, ça fait six mois que
4: cette histoire le train. Ça fait six
2: mois qu'ils qu'il essaient de gérer tout ça, mais là, ça a pété. là.
4: Et non seulement ça a pété, mais ils ont été obligés de le dire, parce que c'est sûr que, vous comprenez bien, qu'un succès, un secret comme celui-là, ça ne peut pas, avec succès, rester secret longtemps.
2: Aïe, 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 non. Alors,
4: il fallait le dire, et assez curieusement, puis là, je ne veux pas prêter une d'intention à personne, mais pour celles et ceux qui ont déjà fait de la politique, par exemple, on sait très bien que le meilleur moment qu'un gouvernement choisit, ah. généralement, pour annoncer des mauvaises nouvelles, c'est quand?
2: Ben, c'est, c'est, c'est quand qu'il y a une plus grosse nouvelle <rire> qui... Ben, c'est probablement deux jours avant
4: Noël. OK, ouais, c'est ça, <rire> deux les jours fêtes, avant c'est vrai. Ensuite, disant ben là, c'est Là, on va en parler, là, mais tu sais, ça va s'éteindre rapidement parce que là, les gens sont ailleurs et tout le reste. Alors, donc, ça fait quand même six mois que c'est arrivé. On a attendu longtemps avant de le rendre public. Qu'est-ce qu'on a fait? Puis, alors, ce qu'on apprenait en lisant les journaux, euh, François, c'est. Euh, puis là, c'est quand même impressionnant. On dit que les accès de 46 000 travailleurs de chez Desjardins ont été revus pendant ces mois-là. Donc, on savait depuis un certain temps qu'il y avait eu un problème. On a travaillé là-dessus pour gérer la crise si on veut, avant de la rendre publique. Mais bon, si moi... C'est une éternité en informatique. Là. ils sont hey. où nos renseignements personnels, là
2: Bah ben non, c'est ça. On sait pas où c'est rendu, puis on sait même pas encore l'impact de tout ça du vol euh, en ce moment. Ben, on verra justement avec l'enquête policière, ça a été revendu et, et tout hey. et tout. Mais Richard, il nous reste à peu près euh, deux minutes. Là, est-ce on que euh, euh, non <rire> Mais est-ce que euh, ça va gérer cette crise-là Est-ce que comment on ben, fait là? On continue
4: le troisième volet, je vais terminer avec ça, c'est la communication de crise. Notre objectif, c'est d'être... En fait, c'est d'informer, c'est de rassurer, c'est de démontrer qu'on est en contrôle. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on est vraiment en contrôle. Bon, évidemment, on va prendre la parole des gens de Desjardins, mais là, je suis inquiet, moi, pour mes données. Et pour ouais. un, euh, mon cas personnel, François, le lendemain matin, je recevais deux courriels, pas deux courriels, deux textos, euh, de deux numéros de téléphone différents, m'invitant à appuyer sur un lien Internet pour confirmer mon identité si je voulais poursuivre mes opérations avec Desjardins. Alors, je me dis, ah. c'est peut-être une coïncidence, non. mais est-ce que déjà mes informations ont commencé à circuler? Il y a quelqu'un qui s'est dit « Si je les utilise pas tout de suite, ça va être brûlé, mon histoire, et puis je m'essaye à ce moment-là. » Alors, bon, d- 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 du côté de la colonne des bons coups, euh, le fait, par exemple, de confier à Equifax la surveillance des dossiers de ses membres, le fait de prolonger ça de 5 ans, c'est quand même une bonne chose. Mais en termes de communication, honnêtement, je trouve que ça a été un petit peu faible, parce que, honnêtement, euh, d'abord, premièrement, ça fait six mois que c'est arrivé. Ouais. On n'a pas vraiment l'impression qu'on est en contrôle des affaires. Puis deuxièmement, comme je disais, l'objectif de l'organisation c'est de démontrer qu'on est en contrôle de l'opération, de l'activité. Okay. Et Quand j'entends le président qui me dit « Je me sens trahi, je suis indigné, je trouve ça totalement inacceptable. » Moi, comme membre, honnêtement, je m'en balance comme de ma première couche. Parce que moi, ce qui est important, c'est le risque que moi, je cours avec mes informations personnelles qui se promènent. Dans le décor, qu'est-ce que tu fais pour protéger ces informations-là et comment ça se fait que cette histoire-là est arrivé Alors, donc, Desjardins a un gros, 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 gros problème de gestion. OK.
2: Mais justement, on, on va s'en reparler de ça parce que dans une prochaine émission, je voudrais t'entendre à savoir justement comment vous les conseillez sur ce qui va être dit. Parce que là, on, à ce que tu me dis, je vois clairement qu'il y avait peut-être pas le meilleur conseiller sur le discours, sur l'annonce. C'est, pas qui... le meilleur discours. c'est ça. Donc, euh, merci beaucoup, Richard terminer. Thibault. Oui, ben, on terminer. va te reparler à, à la prochaine, parce qu'il ne reste plus, donc, bref, plus de temps. un problème de réputation
4: et un problème de confiance. Ah non.
2: Ah non, c'est ça. À suivre, certainement. Merci beaucoup, Richard. Là. Bonne journée. Merci, François. On se retrouve dans quelques instants. Deux heures par jour avec des avocats.
1: inquiétez vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
5: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
5: Avec François-David Bernier.
2: Bon, le cas de la fillette de Grambe. vous euh, en avez entendu parler de long en large. On s'entend que ça a été couvert par les médias, on en parle. Ça c'est... Même, on, on veut une révolution dans les DPJ parce que tout le monde admet qu'on l'a échappé. Euh, c'est euh, un dossier où est-ce qu'on attendait des accusations, parce qu'on savait très bien, une fois que la fillette était décédée, que euh, c'était pas seulement une séquestration puis des voies de fait graves. Donc, on se demandait ce qui allait arriver. Euh, les accusations sont tombées. Bon, On parle de meurtre deuxième degré pour la belle-mère. On parle de négligence criminelle causant la mort pour le père on parle de séquestration, euh, il y a, on aurait retrouvé la fillette ligotée. Donc, tout ça, on, on se pose beaucoup de questions. Les, les, les auditeurs vont se dire, bon, euh, un meurtre deuxième degré, bon, c'est, c'est deuxième degré, ça veut dire c'est moins grave qu'un premier. Pourquoi on est là? Parce qu'ils l'ont séquestré. Euh, on sait, bon, on entend parler, il y a des dispositions dans le code criminel qui fait que s'il si y a un meurtre durant une séquestration... euh, c'est un premier degré automatiquement, on assimile ça à un meurtre premier degré. Donc on veut éclairer tout ça et qui de mieux qu'une juge à la retraite, Nicole Gibot, pour bien nous expliquer. Bonjour Nicole.
5: Bonjour François-David. Merci
2: d'être là pour la première et on a besoin de tes lumières. (rire) On a besoin que tu nous expliques ben, les accusations qui sont tombées, qu'est-ce qui a changé
5: Ok, ben, je, euh, je t'avoue que je, je suis surprise. Euh, en toute honnêteté, là, ah. euh, je suis très, très surprise qu'on n'ait pas déposé d'accusation de meurtre premier degré. Évidemment, à cause des accusations qui précédaient. Dans les deux cas, le père et la belle-mère sont tout, tous les deux accusés de séquestration. Euh, dans le cas du père, on ajoute l'abandon d'enfant, on mm-hmm. ajoute d'avoir omis de fournir les choses nécessaires à la vie alors qu'elle était dans le besoin. Dans le cas de la belle-mère, on ajoute des voies de faits graves. Bon, c'est pas parce qu'on connaît les éléments de preuve, parce qu'on les connaît pas, puis il y a une ordonnance de non-publication, on peut pas ouais. dévoiler les faits. Mais séquestration là le mot euh, c'est, c'est on n'a pas besoin d'un grand grand dictionnaire là pour comprendre que euh, dans les deux cas il y aurait des accusations de séquestration alors pourquoi meurtre deuxième degré alors que de selon ce qu'on entend et ce que je comprends, il y aurait eu séquestration. Maintenant, c'est sûr.
6: Ouais, mais... euh,
5: François, que l'autopsie l'autopsie a probablement révélé les rapports d'experts, des choses qu'on ne connaît pas. Là, je ne mets pas en doute la crédibilité ou, ou ce que le DPCP fait comme travail, mais je suis surprise parce que moi aussi j'allume quand j'entends séquestration automatiquement meurtre premier degré à cause d'un article du code criminel qui le permet, mais au pis aller est-ce qu'on n'aurait pas pu descendre par la suite bon, meurtre deuxième ben, c'est homicide, ça. Mais etc.
2: Bon. on va mettre à niveau tout le monde parce qu'on euh, veut que tout le monde comprenne bien, déjà là, si on, 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 on dit hein, meurtre premier degré, meurtre deuxième degré euh, souvent on entend meurtre prémédité, c'est quoi la différence entre les deux en ben, partant? Le,
5: le, le meurtre prémédité Méditer, où on a planifié la situation, on a organisé, on a vraiment une intention très spécifique mais on non seulement on a l'intention spécifique de le faire, mais on a planifier cette, l'organisation, l'orchestration de tout ce, 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 ce meurtre-là. Dans le meurtre mais, deuxième Mais degré, la, la planification,
2: là, c'est vraiment exemple, quelqu'un, euh, un associé, puis euh, il, veut, il veut être assuré parce qu'il il y a de la mise misère ah, financièrement. Là. C'est, oui. c'est, c'est, c'est d'organiser. Là. C'est, c'est, c'est... Oui,
5: c'est ça. C'est le, thème, le thème, c'est l'organisation, la planification. Alors, pour faire une histoire un peu plus courte, là, mais dans ouais. le cas du deuxième degré... Euh, ici, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'intention, c'est le contraire, il y a une intention, il y a toujours une intention dans le cas de meurtre au deuxième degré mais ici ça peut être tout simplement l'intention, pas tout simplement, c'est l'intention ici de, elle a clairement eu une intention de blesser pourquoi on dit ça? Encore une fois, à cause de l'accusation qu'on connaît. On mm-hmm. connaît pas les faits, mais on connaît qu'il y a eu des voies de faits graves pour la belle-mère. Donc, voies de fait graves, ça veut dire qu'il y a des blessures. S'il y a des blessures et qu'elle avait l'intention de blesser, pas en, la, en, en, en ayant une intention, euh, bon, comme on pense, là, mais c'est sans se soucier que la mort pouvait être une conséquence. C'est ça, Alors, c'est bien ça dit. Dans le fond, loin.
2: l'exemple du coup de couteau, euh, j'y, j'y ai donné un coup de couteau dans le cœur, je voulais pas le tuer. Ça, ça peut pas arriver. Là. On mais, sait que ça mais, va causer la mort. A,
5: je, vais, je vais ajouter, François, j'y en ai donné quelques-uns, pas, pas tout à fait autour de... de, 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 de d'endroits où que je pensais que ça pouvait causer de la mort, mais c'est parce qu'on ne s'en soucie pas. Quelqu'un qui ne se soucie pas de causer des, des voies de fait graves ou des lésions, c'est ce que la Couronne devra prouver, hors de tout doute. Il semble que dans ce dossier-là, c'est là-dessus qu'on veut aller. Ouais. Encore une fois, je me questionne sur la question de séquestration euh, puis pourquoi on ne l'a pas fait. Euh, c'est vrai qu'il y a une une sémantique en matière... Tu sais, c'est compliqué un petit peu. On le sait, là le droit n'est pas toujours évident. Là.
6: Mm-hmm. Euh,
5: on, on sait que ça peut être peut-être un peu complexe. Comment on aurait amené le dossier de mort au premier degré? avec Parce qu'il faut que ce soit deux infractions différentes, mais qui se passent dans un, dans, dans un même événement. Mais
2: un même événement, mais Nicole, encore une fois, est-ce que, parce que là, on dit c'est assimilé, s'il y a séquestration, c'est assimilé à un premier degré, mais c'est quoi cette histoire-là d'assimilé là, pour ben, parce notre que c'est auditeur? C'est très,
5: très très clair clair que pour, pour le, 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 la, le meurtre au premier degré, c'est prison à vie, meurtre deuxième degré, prison à vie, là où où, où ça diffère nettement et totalement, parce qu'on entend souvent, ah, oh, il y a eu une peine de... La prison euh, meurtre premier degré, c'est une peine automatique de 25 ans. C'est pas C'est pas une peine automatique de 25 ans. Mm-hmm. C'est à vie, avec une possibilité, il peut même pas s'adresser, peut même pas écrire un papier à la libération des condi- euh, de la commission de libération conditionnelle pour demander une libération. Si il a pas fait, on n'a pas fait 25 ans lorsqu'on est trouvé coupable de meurtre au, au premier degré, ouais, c'est ou ça. coupable de meurtre au deuxième degré, c'est la vie aussi à vie, mais sauf que le papier qu'on va appeler la requête ou la demande à la commission des libération conditionnelles, on peut la faire. Dès 10 ans, si le tribunal dit 10, entre 10 et 25, ça peut être. Turcotte a eu 17, il y en a d'autres qui ont eu 15, il y en a d'autres qui ont eu 20, il y en a d'autres qui ont. Bon. Alors, mais c'est là la différence. Mais Nicole,
2: puis ça, c'est bien dit, on comprend, mais les gens doivent se demander pourquoi, quand il y a une séquestration, c'est automatiquement euh, le meurtre prémédité, là?
5: Ben, C'est parce que le code criminel prévoit que lorsque c'est qu'il y a eu un décès, un meurtre, alors que c'est concomitant avec certaines infractions. Donc, euh, t'as l'agression sexuelle, par exemple, la séquestration, l'enlèvement. C'est un, un article extrêmement... Tu sais, en droit, là, nous, au Canada, il faut que ce soit très codifié, très spécifique. On n'a pas d'infraction d'inverse. L'infraction, ça le dit, le code dit, ça va être... Auto- On peut automatiquement s'en aller à meurtre premier degré. On ne l'invente pas, c'est le code qui le dit. Donc, mais, si on prouve tous ces éléments-là, le code prévoit qu'on peut déposer, la couronne peut déposer un meurtre au premier mais, degré mais dans
2: le fond, sans si,
5: planification.
2: OK, ben c'est ça. Mais dans le fond, vu la, l'activité, c'est un mauvais mot me dire ça, l'activité, mais vu que la personne est en train de séquestrer si puis qu'il y a, y a un décès, c'est là que tu dis ben ça devient automatiquement un premier parce oui? que si, si tu es en train de séquestrer quelqu'un, tu es en train d'organiser de quoi, là?
5: Ben c'est c'est encore une fois il y a beaucoup il y a de la jurisprudence la cour d'appel du Québec les cours d'appel d'Ontario que j'ai vérifié cour suprême c'est, il y a tous des éléments tu sais, les éléments là on va le dire clairement c'est pas c'est pas compliqué à comprendre les éléments qui constituent une infraction ouais. ben il y a il y a il y a trois quatre virgules tout le temps dans l'article dans dans, dans le libellé de 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 cette infraction là puis il faut que la couronne les prouve un après l'autre après okay. l'autre après l'autre sans se tromper et il faut vraiment avoir tout l'ensemble de la situation. Est-ce que c'est là que ça a, ch- a chopé Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas d'explication. Ça, c'est pour la belle-mère, pour le père. Mais, lui, mais justement,
2: la belle-mère, la maison, si on est un ouais. deuxième, là, est-ce que ça, est-ce que ça se peut que ça soit un deuxième parce que l'enfant n'est pas décédé durant la séquestration Parce que je pense que la fillette serait morte mais, on à on l'hôpital.
5: Sait on sait pas, on ne sait okay. pas le détail. On ne connaît pas le détail. On ne peut pas présumer du détail, mais euh, ce, que, ce, qui, ce qui mérite puis qui, qui, qui m'égratignent le cerveau, puis pourquoi je comprends pas, puis je vais très bien comprendre là, ce qu'on va entendre la preuve. Probablement tout le monde va faire Ah bon. Mais pour le moment, là, ce que je me demandais, c'est, et, 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 et c'est parce que quand les circonstances sont assez proches, il y aurait eu une séquestration, puis pas longtemps après de tout ça. Une, une personne serait décédée, ben là, il, on coupe la poire en 22, là, ou en mm-hmm. sais, je ne sais pas combien de... Alors, tant qu'à moi, ce sont de même... Circo... Ben, je, je croyais en toute humilité. – ça,
2: on n'a pas tout ça, vu. –
5: Mais ben, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout entendu. Donc, ouais. ça, c'est la première affaire. Mais... Pour le père... – Oui, le
2: père, parlons-en, la négligence mais... criminelle causant ouais. la mort, qu'est-ce qu'il a fait? – c'est, ouais. c'est la même
5: chose. C'est la même chose. mais me suis posé exactement la même question, parce que lui aussi est accusé de séquestration. Donc, pourquoi c'est parce qu'ils ont joué possiblement et la preuve va démontrer qu'ils ont joué des rôles différents. On ne sait pas c'est quoi les, les rôles différents. Alors, un a fait ci, l'autre a fait ça et, et c'est de par les éléments de preuve que la Couronne a obtenu suite à l'autopsie, suite au... Et, et, et il puis, puis y a des y a un enquêteur qui a témoigné puis, longtemps là et il a révélé des choses qu'on ne peut pas dire. Il mmh. a révélé plein, plein de choses et avec ces pièces de casse-tête qu'il a révélé, plus l'autopsie maintenant qui, était, qui, qui, qui révèle certaines choses, ben c'est ça qu'ils ont fait comme déposition. Mais j'ai, j'ai lu une, une ligne qui dit « il peut y avoir d'autres accusations ». ah okay. ça, ça me, je, me, je me questionne aussi. Mais pour le père, la négligence criminelle, ben c'est sûr que quand on a de la négligence criminelle causant la mort c'est passible de perpétuité, mais il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum. Dans le meurtre deuxième degré, on sait que minimalement, elle fera, elle ferait si, 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 si elle est trouvée coupable, disant si elle est trouvée coupable. Dans le cas d'un souci, de meurtre, pas de meurtre, mais de négligence criminelle, causant la mort, il n'y en a pas de minimum. Prison à vie maximum. Mais évidemment, il faut que, on, on le sait c'est c'est pas une expression qui est facile mais ici, je pense que bon euh, encore mais, une fois mais dans le fond Nicole la... le père
2: le oui. père c'est un parent des gens c'est un parent qui laisse faire c'est ça. Du, du, la, la belle-mère fait du mal puis il fait rien, ça ressemble ben, à ça
5: c'est, c'est ça, probablement encore une fois, parce qu'on ne pas tous les faits mais les gestes que lui aurait pas fait, ou il a fait ou il a pas fait quelque chose qui est imposé par une loi puis la loi dit, prends soin de tes petits là. prends soin de tes enfants, occupe-toi de tes enfants, fais en sorte qu'ils ne sont pas battus, séquestrés abandonnés, pas nourris euh, etc, ça fait que c'est, c'est, c'est toutes des pièces qu'on devra, des, des éléments qu'on devra mettre en preuve. Puis pour le moment, pour le moment, on dit bien, là, il est accusé de négligence criminelle causant la mort. C'est-à-dire qu'il a fait ou il n'a pas fait quelque chose qui est imposé, comme on dit. Puis ça, ça dénote une insouciance qu'on appelle déréglée ou téméraire C'est quoi que ça veut dire, ça? Bien, c'est tellement excessif, puis c'est tellement dangereux ce qu'il a fait ou pas fait face à la vie de sa petite fille, pauvre enfant, pour sa vie ou sa sécurité. Et puis que ça a entraîné sa mort. Donc, c'est, ce sont trois trois éléments essentiels. Okay. La couronne prétend en ce moment qu'elle a, qu'elle a tous ces éléments-là pour amener ceci à terme dans le Canada. Il y aura d'autres choses. On
2: sait ben pas. oui, puis c'est ça. Puis euh, Nicole, tu seras parmi nous euh, tout l'été, donc on va s'en reparler évidemment. Gros dossier. Merci beaucoup, euh, Nicole. Euh,
1: bonne ça journée. Un grand
5: plaisir. Bonne journée.
2: Déclarez-vous
1: solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité? bah euh, ben,
2: ben oui, bah ben oui.
5: De 9 à 11, Avocat à la barre, avec François-David Bernier.
2: À chaque affaire judiciaire, il y a euh, des. Ben, vous savez, il hein, y a tout le temps les, un peu les mêmes étapes. Lorsqu'arrivent des drames, euh, y, avant des accusations, il y a des enquêtes policières. Les policiers sont là pour ramasser la preuve pas tout le temps facile pour eux parce que c'est très technique euh, et on veut, on continue notre analyse dans le dossier de la fillette euh, de Gramby, à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les nouvelles accusations et on s'en va du côté policier avec euh, notre chroniqueur Jean-François Brochu, euh, analyste à LCN. Bonjour Jean-François. M. Bernier, bonjour. Bonjour, merci d'être là. On on veut analyser ce dossier-là de Gramby et il y a des nouvelles accusations. Euh, Quand, justement, parce que là, on dit, il aurait été, la fillette aurait été ligotée, tout ça. Un policier qui débarque, il se fait appeler sur les lieux, puis il doit se rendre. C'est comme ça que ça commence?
7: Ben, c'est-à-dire que c'est les patrouilleurs qui se sont rendus, les patrouilleurs de la police de Green Bay, qui ont répondu à un appel 911, en fait, qui ont répondu à un appel des ambulanciers, qui, eux, avaient répondu à un appel 911. Les ambulanciers ont constaté que ça n'avait pas de sens okay. et ils ont contacté les policiers de Green Bay. Mais juste une parenthèse, M. Bernier, ben, on va y revenir, mais ouais. dans une enquête comme celle-là, il y a une difficulté supplémentaire pour les policiers. Et c'est toutes les interventions préalables qui ont été faites par les, euh, les travailleurs sociaux de la DPJ.
6: Okay. Ça,
7: on pourra développer, si vous le désirez, plus tard. Là, mais ça, ça pose une difficulté supplémentaire parce que les gens ont donc été rencontrés, les suspects, les accusés aujourd'hui, là,
6: mm-hmm. monsieur et
7: madame, ont, été, ont donc été rencontrés à probablement plusieurs reprises par différents intervenants, auront donné plusieurs versions de différents événements. Et après ça, là, les policiers débarquent il faut démêler le vrai du faux, retrouver la vérité et essayer d'informer le procureur de la Couronne, de l'instruire le mieux possible sur la, ce qui s'est réellement passé, la, la vraie version. Et ça, ça pose une difficulté.
6: Okay. Il pourrait
7: peut-être, être Bernier, parce que j'ai écouté l'entrevue d'ailleurs très intéressante de Nicole, qui est très, très éclairante, et je suis d'accord avec elle qu'il euh, y a un questionnement au niveau de la du lien entre la séquestration et le meurtre premier. Pourquoi on n'a pas accusé de meurtre premier ben, peut-être qu'on manque un petit peu de, 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 de colonne vertébrale au niveau de la couronne, ou il y a des éléments justement dans cet aspect-là qui, qu'on apprendra durant l'enquête, là, des difficultés qui sont arrivées dans cette enquête-là à, à, à cause de l'implication. ce pas de leur faute, là, c'est leur travail, la Direction de la protection des mm-hmm. jeunesse, mais ça, ça peut poser une difficulté au niveau, que, au niveau de la preuve, quand on, am- quand on apporte la preuve devant le tribunal.
2: Mais... À cause de quoi? Parce qu'il y a trop de versions? Parce que vu qu'ils ils ont, ils ont expliqué euh, les intervenants doivent, doivent agir pour, pour les enfants, là, c'est ça je comprends?
7: Bien, eux, là, ils... Pis là, je, tu sais, on leur a fait beaucoup de reproches à la Direction de la protection de la jeunesse. Peut-être ouais. que dans son ensemble, la machine a échoué. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont sur le terrain... Eux ont mal travaillé. Ils ont travaillé dans le cadre de leur loi, dans le cadre de leur mandat, qui est un mandat de protection, qui est un mandat... aux autres, c'est des travailleurs sociaux. Mm-hmm. Ce pas des policiers. Les policiers sont là pour faire la répression, sont là pour euh, voir le crime, l'enquêter et amener des preuves devant les tribunaux. Les travailleurs sociaux ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour essayer de régler la situation en, dans le cadre de la loi. Mais... Lorsqu'ils font ça, ils rencontrent à plusieurs reprises un paquet d'intervenants. Il y a donc un paquet de versions qui ont été données au cours de ces différents. On le sait, ça a duré plusieurs années, là, le problème avec la petite-fille, les problèmes avec les parents. Ouais. Donc, toutes ces versions-là, toutes ces histoires-là, peuvent, je ne dis pas que c'est le cas, mais peuvent apporter une difficulté supplémentaire pour, dans la recherche de la vérité pour le procureur de la Couronne qui a à se pencher là-dessus pour rendre une décision.
2: OK. Et... Euh, non, mais c'est, je comprends. Là, c'est... Plus il y a d'éléments dans l'enquête, plus ça devient complexe parce que les policiers doivent interroger. Mais si on revient, là, c'est, je ne sais pas si tu as l'information. En premier lieu, là, qui a appelé la police? Parce que là, on sait qu'il était séquestré, on sait qu'il y avait toutes sortes de, de choses qui se passaient là. Est-ce, que, est-ce qu'on sait si c'est la belle-mère ou le père qui ont appelé la police? ou...
7: Euh, ça, je ne serais pas en mesure de vous euh, donner cette information-là. Moi, je je sais que les ambulanciers ont contacté la police, mais qui a fait le premier appel, ça, je ne suis pas en mesure de vous le dire.
2: Donc, euh, peut-être que, justement, suite à à toute la séquestration, euh, il y avait un danger pour sa vie, puis ça ça pourrait être le le père ou la belle-mère qui aurait appelé les ambulanciers, mais je comprends bien, la minute que l'ambulancier débarque, si on peut dire, sur les lieux et constate ça, la première chose qu'il fait, c'est d'appeler la police.
7: Ouais, ben, ce qu'ils ont fait, c'est ça. C'est leur travail. Ils ont constaté que ça ne marchait pas. Il y avait quelque chose de, qui ne fonctionnait pas. Et là, ça peut aussi apporter une difficulté dans l'enquête, M. Bernier. Mm-hmm. Parce que là, les policiers de B débarquent et là, on constate des choses. Et il faut savoir qu'au niveau de la, du code criminel, tous les éléments d'enquête, les éléments de preuve que l'on, que l'on veut déposer en preuve contre quelqu'un doivent avoir été obtenus... La première étape qu'on va faire durant le procès, c'est qu'on va vérifier si le juge va devoir vérifier si les éléments de de, de preuve que l'on désire déposer contre les accusés ont été recueillis euh, conformément à la loi. Légalement. Alors là, qu'est-ce que les policiers de Grambay ont fait lorsqu'ils ont intervenu? Bon, il y a une urgence, on on va protéger, on on doit tenter de de protéger la vie de l'enfant et moi, je vous le dis, dès le départ, c'était vraiment... Les chances étaient minces dès le départ, c'est ce qu'on m'a dit. Hmm, okay. Et à partir de là, qu'est-ce qu'ils ont fait dans, dans la maison sans mandat? Et, euh, et ça, ça pourra être une difficulté que c'est... la Couronne aura à, à, à surmonter. Parce que les policiers, normalement... C'est le
2: jeu dangereux sans mandat. là. C'est, c'est... c'est le jeu extrêmement filet, dangereux.
7: Jusque... Parce qu'à partir du moment où, dans la tête des policiers, là, on soupçonne un crime, ben pour poursuivre leur travail dans les lieux qui sont des lieux privés, là, qui sont dans une maison, qui sont dans un sanctuaire de la famille, là. la police, donc l'État, doit se munir d'un mandat de perquisition à partir du moment où on, a, où on soupçonne qu'il y a eu un crime. Parce que les policiers sont habilités, en vertu du « common law » qu'on appelle au Canada, ouais. les policiers sont habilités à entrer dans une maison pour y constater un décès, pour y constater qu'un crime. Ça, il n'y a pas de problème, jusqu'à un certain point. Mais dès que les policiers désirent faire enquête, parce qu'ils ont en tête qu'il y a eu un crime, ils doivent cesser toute activité, euh, garder la scène, bien sûr, ils gardent la scène de crime, mais ils doivent se retirer, garder la scène de crime à partir du moment où elle est sécurisée, et se munir des autorisations judiciaires nécessaires. Mm-hmm. Et là, Et là, ça peut on verra dans le procès, mais il se peut qu'ici, il y ait quelques difficultés à ce, moment, à, ce, à ce niveau-là pour quelques éléments de preuve. Ça ne veut pas dire que tout, toute l'enquête est en péril, mais il, c'est possible que euh, quelques éléments ne puissent pas être déposés en preuve ou ne soient pas recevables.
2: Bien, c'est ça, parce que, bon, on, on, on a de la théorie, mais on dit, OK, ils font ça, mais dans, dans les faits, là, je, je veux dire, tu vas être mieux placé pour m'expliquer, je veux dire, tu peux pas arriver sur les lieux, euh, constater que l'enfant est ligoté, bâillonné, puis sa vie est en péril, puis dire « Hey, attendez, on va prendre des photos, on va faire une preuve bien étoffée pour les accuser, ça doit être difficile, ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un policier, là? Qu'est-ce qui fait la première étape, là? » Bien, prendre
7: le contrôle de la situation, on va, on va se le dire, là. Mettons, à partir du moment où je le contrôle de la situation est pris, que les ambulanciers quittent avec la, l'enfant, que les gens qui sont là sont sous contrôle entre guillemets, si on a des motifs de les retenir, ou s'ils, ou s'ils euh, sont, euh, sont, si on veut, sont euh, d'accord pour être, pour être, rencontrer les policiers et donner okay. une version des faits. Ça, ça peut tout se faire, il n'y a pas de problème, mais commencer à fouiller dans la maison, prendre des photos et tout ça, quand on pense qu'il y a eu un crime, à partir du moment où le policier pense qu'il y a eu un crime, il ne doit pas le faire, il ne peut pas le faire.
2: OK. Mais je veux dire, euh, parce que, Parle- le, on en parlait avec Nicole euh, sur ce qui est de l'élément de séquestration puis mais à, à quelque part on, on va faire quoi on, on va on, on va garder le excusez là, pour les cas sensibles on va garder le doctable table ruban adhésif puis on, ah ben. on va mettre ça dans un sac on va pour le baillon ah ben ça,
7: Bon voilà ça, c'était, ça c'est la bonne question bon, à, à, à partir du moment où on a pris la, 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 la le contrôle de la scène à partir du moment où on a contrôlé l'événement Là, c'est sûr qu'il y a eu des discussions et on a vu que rapidement, le, la police de Bay, de par son niveau de service, ne, euh, ne, ce n'est pas son mandat de faire ce type d'enquête-là. Les niveaux de service pour l'information des gens, il y en a six au Québec. Les, les, les corps de police ont été, ont été divisés en six niveaux de service qui vont du numéro un qui est la patrouille normale avec quelques exigences au niveau de la des motoneiges, la, la sécurité okay. nautique tout ça et le numéro six le, 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 qui est le qui est le summum qui est la sortie du Québec alors, entre les deux, là entre le CIP, bon, il, y a, il y a toutes sortes de niveaux de services. Donc, Québec, Montréal ont des niveaux différents, Laval, Longueuil, tout ça. Donc, à Grambay, on ne peut pas enquêter ça. Donc, rapidement, ce dossier-là, parce qu'on on le voit, que dès le départ, on devait soupçonner un homicide. Mm-hmm. Alors, euh, dès le départ, euh, ce dossier-là a été confié à la Sûreté du Québec au crime contre la personne. Les enquêteurs se déplacent de Montréal vers Grambay. On s'installe et on se fait briefer sur, euh, la, justement, comment on a eu connaissance de cet événement-là, comment était survenu l'appel, et on commence à enquêter, et on commence à accumuler des motifs, des motifs qui, de par les policiers, de par les ambulanciers, de par peut-être même le père ou la belle-mère, okay. de, de, qui ont été Moi rencontrés, aussi. peut-être ont-ils donné des versions qui sont contradictoires ou qui sont, semble-t-il, à leur face même mensongère, tout ça, ça peut être des éléments qui vont permettre aux policiers enquêteurs des crimes contre la personne de désigner un enquêteur, justement, qui, lui, Va avoir la responsabilité d'écrire les mandats de perquisition pour pouvoir ensuite entrer légalement dans la maison. Et là, on va saisir les éléments, comme vous avez nommé, c'est-à-dire mm-hmm. le duct tape, les liens, prendre des photos, des expertises euh, judiciaires, différentes expertises judiciaires dans les lieux.
2: OK. Bon, on comprend très bien. Merci, Jean-François. On se retrouve là, pour euh, tout l'été pour d'autres analyses comme ça. Merci beaucoup. Bienvenue. Bye bye. On appelle à la barre Med Boily.
1: Avocat à la barre.
5: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Oui, bon, on revient, on est avec Jean-Paul Boilly, avocat, chroniqueur, qui sera avec nous tout l'été pour faire des analyses. Bonjour.
0: Bonjour, M. Boilly. Et, euh... Félicitations à la direction de la station de nous avoir mis à la barre cette émission-là. Quelle merveilleuse idée. <rire> Très bonne idée. Enfin judiciaire
2: à la radio. Ben oui. Oui, et on va échanger, M. Boilly, cet ben été. Oui. Hein, on veut,
0: on, 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 va, on va brasser un peu à la cage. On va essayer de démystifier, d'abord, ouais. le monde juridique, hein, le monde judiciaire, le monde juridique, puis l'aspect légal des choses, puis vous l'avez dit d'entrée à l'émission ce matin, euh, le droit touche à peu près à tout, donc tous les tous les gestes qu'on pose dans dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année, euh, que vous soyez enfant, que vous soyez parent, que vous soyez travailleur, que vous soyez administrateur, que vous soyez n'importe quoi, n'importe qui dans la vie, le droit vous touche à tous les instants. Donc on va essayer de décortiquer ça ensemble. On sera peut-être pas toujours d'accord, non. Mais euh, vous savez, vous mettez cinq avocats d'une salle de cour, des fois vous allez avoir cinq plaidoiries différents. Ouais. Alors, on va essayer de donner notre opinion, puis. Les gens, ben, pourront peut-être nous juger. Alors, ça sera les, les juges, ce seront euh, vos auditeurs. Exactement. Ouais,
2: et vous allez nous faire des plaidoiries, des bonnes pour plaidoiries, parce que M. Boily, à la base, est un plaideur. Et on veut une plaidoirie là sur des jardins. Ok, des jardins. Là, il y a des actions collectives qui sont entreprises. Exact. Et euh, bon, on se rappelle. Ben, je vais vous laisser l'expliquer aussi. Ça prend un représentant pour commencer tout ça. Mais on est, on, on, C'est des gros montants. Là. On parle Il y en a qui disent 8 milliards.
0: Bien, écoutez, euh, on parlait au départ de près de 3 millions de personnes que ça a touché. Euh, je prenais ce matin votre entrevue avec Richard Thibault, excellent communicateur en passant. Euh, bon, il y a une crise de communication, mais il y a également une crise de, de, de d'identité. Là. Les gens, finalement, ont euh, se font voler leur identité et ça va avoir des répercussions énormes. Là où il y a un problème à matin, puis là où j'ai un problème aussi, c'est qu'on est rendu qu'il y a des recours collectifs, on croirait que c'est des annonces de famille Prix, les gens sont <rire> sur le coin de la porte, puis ha ha! Voilà un hey, recours collectif, on connaît même pas le dommage, on sait pas ce qui s'est passé, euh, l'annonce a été faite, je comprends que ce matin, vous aviez bien expliqué là, que Desjardins se prépare à ça depuis six mois, puis là, leur, leur campagne de communication, ça leur appartient, mais les juristes qui sont dans les dossiers, eux, savaient pas ça depuis six mois manifestement, là ça c'est clair, alors, on fait une annonce, puis le lendemain ou le surlendemain, bang! Deux requêtes en recours collectif. Ben c'est Ça, ça me dépasse. Et
2: là, il y en a deux. Oui. Il peut-tu en avoir deux au final? Ah, Il peut en avoir douze,
0: mais la Cour va décider d'un seul recours, ah, c'est ça. et ces recours-là vont être joints ensemble, probablement, c'est ce qui va arriver, parce qu'on ne commencera pas à faire huit fois le même procès, là, on va en faire un, puis c'est certainement un procès qui, s'il ne se règle pas, euh, mettez de l'argent sur la table, là, s'il ne se règle pas, je vous gage, ça va aller en appel, c'est clair, ça restera pas là.
2: Ah non, mais on clair. parle de beaucoup d'argent, là. Mais c'est ça, on parle de beaucoup d'argent, là, là ce, que, ce que vous dites, c'est qu'il n'y aura pas deux actions collectives sur le non. même t-
0: territoire. Il y en non, en non, 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 qui va passer. Ils vont se battre. Ben, <rire> ils vont se battre. Ils vont. Les, les, en fait, c'est toujours l'antériorité n- nécessairement qui prenne le recours, mais. À savoir, lequel des deux a le meilleur représentant? La Cour aura décidé. Heureusement, c'est ni vous okay. ni moi qui portons les bords La Cour 1, c'est ben l'intériorité.
2: Oui. Ça veut dire, là, il faut que ce soit... Quand ça rentre, ça, les avocats, il faut que ce soit vite sur le, sur le crayon. Ben,
0: et c'est là Par le problème regard. avec le système. C'est que là, tout le monde... puis, Écoutez, là, on peut pas reprocher aux avocats de vouloir mm-hmm. gagner leur vie. Euh, Dieu m'en garde, je gagne ma vie avec ça. <rire> Mais il reste que... Là où ça devient ridicule, c'est que... On, on, c'est comme si on disait à quelqu'un, je vais te poursuivre parce que demain, je vais avoir un dommage. Mais oui, mais attends d'avoir ton dommage avant de savoir. Il faut le quantifier, le dommage. je comprends une poursuite. Il faut savoir qu'est-ce qu'on... Il arrive des poursuites des fois qu'on connaît pas le dommage au départ parce que le dommage a été caché, le dommage n'est pas quantifiable. Et, par exemple, je le fais dans le cas de poursuite, par exemple, d'actionnaire. Des fois, tu, tu peux avoir de la faute, tu peux avoir du vol, tu peux avoir toutes sortes de choses, euh, non divulgation d'informations... Il y a toutes sortes d'éléments qui font en sorte que tu peux pas connaître ton dommage. Lorsque tu te blesses en quelque part, tu, 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 tu as un bras cassé ou tu t'es tu es foulé un genou en quelque part, puis quelqu'un est responsable de ta blessure, tu sais pas nécessairement le lendemain que tu vas avoir un dommage de X ou Y parce que tu ouais. sais pas ce que tu vas manquer comme travail, tu sais pas ce que tu vas manquer comme loisir, comme vacances, etc.
2: Sauf que dans la game, avec des... Excusez-moi. Ouais. Dans la joute. Dans la joute. L'avocat, il ne peut, peut pas attendre le dommage. Parce que je comprends bien, les, les deux qui ont déposé, ouais. euh, il fallait qu'ils soit rapide, sinon il peut, il, ben, on il peut se peut faire le, mais donc, prendre le mais recours. Est-ce là? que ça
0: va être les personnes les plus pertinentes? Ça sera ouais. la cour de vérifier. Mais, Parce okay. que, demander si on va aller trop vite, ben des fois, euh, c'est la forme du lièvre et de la tortue. Hein. Tu vas aller trop vite au départ, des fois, tu vas peut-être arriver en dernier pareil. Okay. Alors, ça ne veut pas dire que le premier va nécessairement excusez-moi l'expression consacrée au hockey, Scarré, carré, il va peut-être pas, il va peut-être lancer euh, en dehors puis que la rondelle va se ramasser auto, a, a, à l'extérieur ben du C'est
2: but. ça, donc deux éléments. Le premier, il faut être vite. Euh, deuxième, c'est ça, parlons-en. Ça veut dire que il faut quand tu veux faire une action collective, je dis action collective pour bien parler euh, oui, oui, des parce C'est recours, que On appelle tout ça des recours, mais ouais. on a changé le mot il n'y a pas si longtemps. Oui,
0: bien on a bon. voulu okay. franciser.
2: C'est ça. Donc euh, il faut aller à la recherche d'un représentant? Comment ça se ouais. passe?
0: Ben, généralement, ces boîtes-là ne sont, sont pas imbéciles à temps plein non plus. Alors, ce qu'ils font, ils vont ils, ils prennent une nouvelle, puis là, ben, c'est facile. Des clients de Desjardins, vous sortez dehors, vous levez le doigt, puis je pense que allez en trouver. Alors, comment <rire> okay. ils ont trouvé? Est-ce que c'est pas le beau-frère, la belle-mère, la le, le belle-sœur ou le, ou le cousin? Je ne sais pas, mais il y a certainement des gens qui connaissaient des gens dans ce bureau-là qui avaient une carte des Desjardins. Il hein? y, y en a 6 millions de cartes Desjardins. Je pense que ce n'était pas trop difficile à trouver mais il y a d'autres cas où les gens vont carrément faire de la sollicitation. Il faut faire attention. Parce que les règles du barreau, on est régi quand même par un code de déontologie. Dieu merci, parce que sinon, il y en a qui exagéreraient des fois. Vous ne connaissez pas d'avocats qui exagèrent moi non plus. <rire> Mais il y en a des fois qui pourraient être tentés à le faire. Alors, il faut faire attention. Il ne faut pas nécessairement... Vous savez, on a une règle hein, au barreau qui dit le droit ne doit pas être une source de lucrativité. Hein? On ne doit pas faire ça que pour l'argent. C'est
2: pour ça qu'il n'y a pas trop d'annonces. De, de cabinet d'avocats?
0: Non, je pense pas que ça a raison. C'est plutôt parce qu'ils ne veulent pas dépenser. Ah, Mais okay. euh, il, il reste que. Il, il, il faut, 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 faut bien être conscient que tout le monde dans ces cabinets-là sont pas là pour faire des déficits. Hein? Alors, non sont là pour rentabiliser le cabinet, sont là pour faire travailler les avocats, faire travailler les juniors, faire payer leur mur en barbe et leur plancher de, de bois franc. Euh, écoutez, là, ça coûte souvent cher. Ils prennent ces actions là à pourcentage. Euh, n- pas nécessairement, mais dans un cas comme Desjardins, jardins, euh, moi je peux vous dire, vous savez, on a, on a fait des émissions avec dans une vie anter- ensemble dans, dans une vie antérieure, à j'appelle mon avocat et on disait souvent bon, il y a il y a des avocats qui euh, font des dossiers des fois puis on se demande qu'est-ce qu'ils font là. Dans ce dossier-là, je vous dirais pas ce qu'ils font là, mais je vous dirais peut-être qu'on a une solution déjà qui pourrait être rapide. C'est-à-dire, on va payer les avocats, ça va coûter 5, 6, 7, 8 millions, puis les gens vont recevoir leur petit montant, leur petite pécune, le 100 dollars 200 300 peu importe, il y en a 3 millions. Alors, qui va faire de l'argent dans ce dossier-là entre vous et moi? ces avocats. Et puis, c'est ben, malheureux, c'est mais c'est ça ressemble à ça.
2: eux qui feront les plus gros montants. C'est parce bien que évident. Que le, le, la, la personne qui se fait redonner euh, 300 c'est, c'est pas gros. Mais justement,
0: euh, euh, je finis sur le représentant, ça veut dire ouais. qu'il faut qu'il soit crédible. Là, aussi, oh, oui, tout à fait. Ouais. Là, ça prend quelqu'un d'avoir une carte Jardins, on s'entend. Ouais. Là. Quelqu'un qui a été, évidemment, euh, floué par le, 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 le vol d'identité. Le vol d'identité, c'est quand même sérieux. faut pas ben penser oui. que là le recours n'est pas sérieux, parce que je trouve que sont allés vite sa gâchette, mais il reste que c'est quand même, il y a des conséquences à tout ça. Il y a des gens qui peuvent euh, se faire usurper. D'ailleurs, Desjardins a bien réagi. Là. Je pense que euh, ce qui a été dit ce matin, Là, entre autres par M. Thibault, là. Ils, ont, ils ont pris euh, la firme Equifax pour 5 ans, parce que quelqu'un qui vole votre identité, puis qui va, par exemple, acheter un véhicule ou prendre une carte de crédit, mettre 5000$ dessus puis ils ne paieront jamais, évidemment, ça ouais. se ramasse sur votre crédit à vous, puis là, plus de crédit, vous venez pour acheter quelque chose, barrez, vous ne faites pas rien faire. Alors, il y a des conséquences à ça. Maintenant, il des ma- y y Desjardins a pris le devant pour dire oh, aux gens, écoutez, répondez pas à des courriels, nous, on va vous écrire par la poste. ils ont mis Equifax
2: sur le dos. Aussi, mais je pense qu'il faut les appeler, ça doit pas être facile d'appeler. Ils... Ils non, c'est évident, ce mais là, ouais.
0: évidemment, Desjardins va faire ce qu'il faut, J'en... enfin, je l'espère, okay. c'est une firme quand même sérieuse, c'est une firme qui est quand même là depuis longtemps, hein. on parle d'Alphonse de Desjardins, c'est pas avec, avec son ouais. épouse, ça a été, ça, fleuron, ça a parti à Lévis, là, mais là, ah, c'est, mais c'est, c'est un fleuron, mais là, écoutez, Qu'arrive quelque chose comme ça, qui peut prévoir un moment donné un tremblement de terre? On le sait pas. On, c'est arrivé comme ça et puis on, on peut pas toujours prévoir ces choses-là. Alors. Ok, Alors, c'est c'est, c'est, c'est ça qu'on, qu'on, qu'on comprend. Okay. Il va y avoir, avoir des choses qui vont se faire et malheureusement, il y a des gens qui ont des mauvaises intentions dans des entreprises, des fois qui foutent le bordel, ben, c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Mais vous le dites bien, là, le vol d'identité. Bon, de nos jours, ça
2: peut être dramatique. Il y a des cas qui sont sortis, Bon, euh, l'hypothèque à son nom, puis le crédit, on sait que c'est tellement important. Mais dans ces actions collectives-là... Là, euh, on s'entend qu'il y en a un qui arrivera peut-être à rien, puis l'autre qui va être vraiment, vraiment dans le trouble parce qu'il va avoir eu une, une hypothèque à son nom. Il va peut-être avoir... Je ne sais pas ce qui peut arriver, euh, combien de temps son crédit peut être affecté, puis comment ça peut l'affecter dans sa famille. Il y a peut-être des divorces qui vont décou- découler de ça. Je passe pas au crédit pour un autre hypothèque. On ne sait pas pourquoi. Donc, est-ce qu'on va dédommager les gens
0: à la hauteur de leurs problèmes? Écoutez, en principe, des actions collectives, c'est, de, c'est la difficulté, c'est de savoir qui est là et combien on peut donner à chacun. Alors, le principe du recours collectif, c'est de dire on va aller donner une indemnité à un groupe de personnes. Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas faire deux, trois, quatre, cinq groupes de personnes, peut-être même dix, en disant ceux qui ont eu tel genre de dommages à l'avoir tant, ceux qui ont eu tel autre genre. Mais il y a une autre chose, faut pas oublier. Vous êtes jamais obligé d'être membre d'un retour, un recours collectif. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on fait une publication dans les médias. Évidemment, les médias aiment publier. Il peut y avoir des, 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 du, de, de l'exposure, comme on dit, de, une certaine exposition. Donc, les gens pourront euh, manifester leur intérêt de ne pas faire partie du recours collectif, ils pourraient, à la limite, eux-mêmes prendre un recours contre des jardins. Ils pourraient se mettre deux, trois, dix, vingt ensemble. Ils peuvent se désaffilier du recours collectif okay. et prendre un recours. Mais évidemment... Qui dit recours dit avocat. Si vous êtes tout seul, ben ça va vous coûter cher pour aller chercher peut-être quelques milliers de dollars de plus. Vous allez payer votre avocat. Vous n'êtes pas plus avancé. Alors, c'est le but du recours collectif. C'est d'éviter, puis il y, y a des sommes qui sont prévues pour ça, d'éviter, parce que l'autorisation du recours, c'est, c'est toujours euh, là-dessus qu'après... On peut voir si le recours va avoir une chance de succès et si les gens auront à débourser ou pas. Parce que n'oubliez pas que les avocats qui prennent ça, généralement, vont aller chercher un pourcentage sur le résultat. C'est ce qu'ils font, généralement. Mais ils ont des déboursés aussi à assurer. Et ça, c'est un autre problème qui peut être différent. Oui, mais
2: euh, on s'entend que là, on est au Canada on est frileux sur tout ce qui est... Parce que dans l'action, on parle de dommages punitifs. Les dommages punitifs, la grosse règle, elle tape ses doigts à l'entreprise. Et là, justement, on serait... Moi, honnêtement, je me fais prendre... J'ai une hypothèque à mon nom, puis c'est pas ma maison. Puis tout ça, ça doit doit tellement devenir un calvaire. Et là, j'aurais le goût de dire... je vais, je vais poursuivre, moi, je vais être dédommagé à une certaine hauteur, ça a affecté ma vie dans tous ses aspects. Je veux 200 000 pièges, je sais pas. Ouais, mais au pour Canada, être... aux États-Unis, j'aurais pas de tour. Non. Mais Au Canada, ils vont dire, ouais, mais prouve
0: ton dommage, exact. ton stress. Si t'as pas fait de dépression, t'as-tu de l'argent? Écoutez, je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, on a vu dernièrement euh, un cigarettier euh, qui s'est fait condamner à 2 500 000 US par un individu mais il y a eu des recours collectifs qui ont été pris aussi. Alors, il y a des gens qui avaient décidé quand même de poursuivre de façon personnelle, mmh. en disant, nous, on a un dommage qui est autre, on se désaffilie de la poursuite collective, mais on poursuit. Alors, au Canada, ça peut également se faire, c'est sûr que ça peut se faire, mais c'est plus compliqué. Le recours collectif est justement là pour essayer d'empêcher. Mais là, mais les Mais ce
2: que gens... je veux dire au Canada, c'est que souvent, ils donnent pas beaucoup d'argent pour... Tu sais, quand on c'est dit, ah, fait. Euh, j'ai eu du trouble, du stress, puis c'est... Ah oui. Prouve-le. Le solatium doloris, ce qu'on ouais.
0: appelle en latin, tout le monde a fait ouais. du latin, évidemment, ce qu'on appelle le, 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 le dommage, le dommage s- euh, sentimental, mental, en fait, le dommage qui n'est pas un dommage physique, qui n'est pas un dommage pécunier, bien, ce dommage-là, au Canada, on a donc de la misère à accorder des montants. Mais ça commence. Les juges de plus en plus donnent des dommages punitifs et exemplaires, et ça fait partie maintenant des, euh, des, 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 des faits devant les tribunaux. Ouais, ok. En tout cas, euh, bien expliqué, M. Boily merci
2: beaucoup. On se reparle tantôt parce qu'on va répondre à des questions du public et on vous invite à en poser au 1-844-425-0417. On veut vos questions, on va les faire jouer en onde On va y répondre. M. Boily va m'accompagner au cas. Toujours pratique d'avoir un avocat, pas un loin. Un <rire> Un petit support avocat à la barre. Alors,
1: je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que
1: vous entendrez. Cube Radio.
2: On tombe dans des sujets un peu moins lourds. On parlait de Gramby, jardins, c'est, c'est assez lourd. Et euh, avocat à la barre, on veut parler d'un peu tout. Et oui, euh, dans l'automobile, euh, la mécanique, il y a du droit à plein, malgré tout. Et euh, on aura cet été une chronique faite par Jacob Lafrenière du Centre automédique euh, Il va nous vulgariser tout ça, des fois en lien avec une nouvelle, parce que des fois, bien, il y a des nouvelles, on pense... Euh, euh, tous les cas de Volkswagen, la pollution, euh, le traficage d'ordinateurs, il nous expliquera ça, mais pas aujourd'hui. Euh, ensuite de ça, ben de la mécanique, on, on rit de ça, mais je veux dire, on, on est tous allés au garage. Des fois, on a l'impression de se, se faire avoir il euh, y a des règles. Ça, c'est, c'est, c'est même, on a vu des cas où ça peut être dangereux parce qu'on s'entend qu'un mécanicien qui travaille sur un véhicule et euh, répare des freins, bien, c'est une chose, si ça marche pas, ça fait « quick-quick ». Par contre, euh, s'il ne visse pas tes roues, il oublie de visser la, une pièce de direction. Bien, on a vu des drames, tu prends le clos, des fois, il y a des morts. Donc, c'est, c'est, c'est quand même très important. Et… Pour la première chronique, on veut, on, on, on y va plus, un peu plus en surface pour démystifier. On va aller dans les mythes des, des garages parce que je pense qu'il y en a des mythes. Et on reçoit Jacob Lafrenière du Centre Automédique. Euh, bonjour, Jacob.
8: Bonjour, Maître Bernier.
2: Bon, merci d'être là. On a besoin de tes lumières sur la mécanique. On va y aller dans, dans, dans les mythes. Là. Euh, le, le premier, là. C'est souvent les femmes dans les garages se disent, des fois, ils, ils disent, est-ce qu'on a un aussi bon service quand on connaît pas les mécaniques? Je veux pas faire des préjugés, dire que les femmes connaissent moins, c'est pas toujours ça, mais il y a ce mythe-là, euh, de la femme qui débarque dans le garage puis que les, les mécaniciens qui pèsent sur le crayon. Ça existe-tu pour de vrai ça?
8: Non, ça, euh, c'est un mythe je suis content qu'on en parle parce qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qui vient me chercher. Euh, je, même encore en 2019, j'en reviens pas, qu'il y a quand même des femmes qui viennent me dire, des fois des nouvelles clientes qui sont qui arrivent dans le secteur, qui disent Ben là, euh, moi, je cherche un garage, mais là, je suis une femme, puis là, les femmes, on se fait tout le temps avoir, tout ça, ça, là, c'est quelque chose qui, qui, qui viennent me chercher, parce que j'ai le goût de leur répondre dans ce temps-là. Écoutez, si vous saviez le nombre d'hommes qui viennent, là, que quelqu'un qui est malhonnête, qui voudrait vraiment être malhonnête, je pense pas qu'il y a besoin euh, de, de s'en prendre à une femme, parce qu'il ouais. y a vraiment des hommes qui <rire> vraiment connaissent à rien. Il y a autant d'hommes que de femmes. Ce
2: n'est pas, pas une question euh, de sexe de ne pas connaître la mécanique. Dans le fond, il y a bien, la plupart des gens ne connaissent pas la mécanique. Ce n'est pas vrai que les, les, les gens voient une femme rentrer et ils vont s'essayer. Là.
8: Non. non je vous dirais oh, ne ben, vous dis pas que ça n'a jamais arrivé. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Là, a, ça dépend a, ça, où. Il y a du monde malhonnête. Il y a du monde malhonnête. Il y en a dans tous les domaines. Mais à la base, moi, en tout cas, de mon expérience, euh, j'ai beaucoup de, de femmes, je vous dirais, qui connaissent la mécanique, puis plus que les hommes. Donc, ah ouais. Euh, oh, Informés, ils s'informent. Ils s'informent puis avec la technologie d'aujourd'hui, euh, Google, Internet, tout ça. Écoutez, il euh, y a des femmes vraiment qui sont euh, à la page beaucoup plus que des hommes. En fait, okay. moi, je trouve que c'est. En 2019, c'est rendu un mythe.
2: OK mais en 2019 là, parce que à l'époque on appelait ça euh, tu sais la mécanique avait une vision disant bon le mécanicien arrive il est tout crotté, puis ouais ton char mm-hmm. euh, ton galiper est pas garanti euh, tu sais les, les gens voyaient ça comme une boîte disant bon ça, ça peut être tout croche on n'a pas confiance est-ce que ouais. est-ce que automatiquement on peut avoir confiance Gar- est-ce oui. que tous les garages sont à jour puis que c'est, c'est rendu la technologie ou il y a encore des, non, des places il a, non,
8: il y a encore des garages effectivement qui prennent la patte il s'est fermé beaucoup de garages dans les dernières années euh, je pense que les meilleurs vont rester euh, et au niveau de la technologie effectivement ça prend des outils euh, beaucoup plus performants électroniques avant ça, ben, avec un tournevis puis, euh, des, excusez-moi le langage, les vice-grips <rire> euh, on était capable de démonter un auto au complet euh, maintenant, en 2019, ça prend de l'outillage, de l'équipement, beaucoup plus, euh, beaucoup plus que, qu'auparavant. Et puis euh, au niveau là, du, des, des, du monde qui font ça, mais ben, juste pour donner un exemple, euh, il y a 20 ans, le monde qui allait en mécanique, il faut pas se le cacher, euh, c'était souvent du monde, des fois, qui Ah, tu pas fini ton, ton secondaire 5 », donc euh, il tirait tout ce monde en mécanique. fait qu'il y a eu une vague peut-être effectivement de. Euh, de, de monde différent là, mais euh, en 2019, c'est certain qu'on, on, maintenant on les appelle tu sais, des, plus des techniciens. Et c'est puis, ça. Euh, on est plus techniciens, on fait de la mécanique toujours, ça s'appelle de la mécanique, mais on est plus un technicien en automobile, et puis… Euh, technicien on, on plus...
2: parce que le, 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 la technologie a tellement avancé, parce que maintenant, oui. c'est beaucoup l'ordinateur qui est dans la voiture…
8: Oui, c'est beaucoup l'ordinateur. Comme je vous disais tantôt, c'est ça. Avant ça, avec une paire de vaille un tournevis, on démontait une voiture, on faisait de la mécanique. À cette heure, ce monde-là, qui ont ça, ben, c'est, c'est, c'est comme les euh, excusez-moi les fonds de cours. Là, il y en a qui, qui se répare avec des, des outils plus de base. Mais en 2019, on est rendu vraiment avec... Euh, ça prend beaucoup de machines, que ce soit pour l'injection, euh, l'air climatisé. Tout okay. qui, maintenant, est rendu avec des ordinateurs. Avant non. ça, on n'avait pas d'ordinateur. Maintenant, on a un module à chaque chose un ordinateur. KBS, un ordinateur, il y en a, il peut y avoir 10-15 salons voiture. C'est, bon. c'est complètement différent.
2: D'où l'importance de trouver un bon garage, un bon mécanicien. Mais ça, est-ce qu'il y a des trucs? C'est comment ça fonctionne? Comment on détecte un fond de cours, comme on appelle, puis un bon garage, si c'est pas un
8: concessionnaire? Oui. C'est pas un concessionnaire. C'est sûr que un garage va rester un garage. Ça peut pas être des fois comme un, un plancher de cuisine à la maison. Mm-hmm. Mais, règle générale, un garage, vous savez que, que dans le fond, il y, a, il y a une belle présentation. C'est propre, euh, qu'on regarde à l'intérieur du garage. Ce c'est pas empilé de, 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 de cochonneries sur les établis. Souvent, c'est un indicateur, mais ça fait pas quoi de tout. C'est sûr qu'il y en a que ça veut pas dire que ces personnes-là vont être bonnes, mais c'est un indicateur qui peut... Euh, aider là, à, à vérifier là, au niveau, là, euh, des fois, de l'affichage, euh, de la publicité. Mm-hmm. Euh, ça, ça, ça peut donner une bonne indication. Là, euh. Et, encore là, ça prend un lien de confiance. Parce que n'importe quelle place, si on n'a pas un lien de confiance avec le mécanicien ou le propriétaire, à ce moment-là, euh, ça fonctionne pas. On est obligé, euh, on est aussi bien d'aller ailleurs dans ce temps-là. Et quand on a un bon lien de confiance, à ce moment-là, ben, le... Tout va bien.
2: Parce que comment se crée ce lien de confiance-là? Comment qu'on est avec le client pour
8: qu'il... Ben, à ce moment-là, c'est soit quand on fait une soumission au client, des fois, ben on peut essayer de lui dire, euh, écoutez, c'est pas tout qui presse, euh, tu sais, c'est pas de, de, de faire des, des grosses factures, là, c'est pas ça, là. Je sais qu'il y en a qui pensent ça, mais c'est d'y aller avec ce qui est à faire sur le véhicule. Des fois, il y en a beaucoup de choses à faire sur un véhicule, mais d'y aller avec peut-être des euh, des options, option 1, option 2, ce qui est plus urgent, ce qui est moins urgent, euh, de dire un peu, gars, ça, ça peut attendre, euh, selon le budget du okay. parce, parce que, que Jacob,
2: c'est... on, on se cache pas que ça existe encore des, des places où est-ce qu'ils changent des pièces. Puis, tu sais, tout le temps, le doute, y avait-tu vraiment besoin de changer ça ou euh, est-ce que ça existe encore, ces places-là?
8: C'est ça, ça doit exister encore. Je peux, ça, on, je, peux pas,
2: je peux pas le dire. Je peux dire, pas nommer de que... nom, mais ça non, existe. Non,
8: mais... Ça existe. C'est là qu'on n'a pas de nom, mais qui sont payés des fois à la commission des pièces. Okay. Ça, dans ma tête à moi, ça devrait pas exister parce que ça peut ouvrir une porte, des fois, à une certaine malhonnêteté. là, Mais euh, c'est pas quelque chose là, que, que, que je considère tu peut être
2: fait. OK, mais là, la question piège. On nomme pas de nom. Ça arrive-tu dans un garage que... Parce que souvent les gens vont dans un puis vont dans l'autre jusqu'à temps qu'ils en trouvent un qu'ils vont avoir confiance pour y rester. Mais est-ce que ça arrive qu'en tant que mécanicien, qu'on qu'on on, on prenne un, un, un véhicule puis qu'on on, on sait un peu le pedigree de ce qui a été changé, puis on se rend compte qu'il y a eu des pièces à de changer, mais qui était, c'était aucunement pertinent de changer ça.
8: Oui, effectivement, ça. J'ai déjà vu ça euh, effectivement dans ma carrière. Là. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais là, des fois, ça c'est pas nécessairement par malhonnêteté, ça peut être un manque de compétences aussi. Euh, ça, ça se voit aussi. C'est important d'avoir justement des, des techniciens formés, compétents. Et euh, l'erreur, c'est sûr qui est humaine, mais c'est de savoir euh, la reconnaître là, qui est important.
2: Compétent, donc c'est ça. Peut-être oui. que des fois, avec les, les garages, on, on veut un avocat, on dit on veut le meilleur avocat. Bien, des, des fois, peut-être avec les garages, on ne vérifie pas assez. Et euh, ça m'amène à dire, est-ce que c'est vrai qu'un bon garage ou euh, que si tu vas au concessionnaire, c'est sûr, c'est hein? puis que s'il ne va pas, tu es dans le trou parce que tu n'auras plus de garantie.
8: Non, ça, c'est ça, 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 c'est un bon mythe, justement. Euh, les concessionnaires, c'est une concession. Euh, et tu as les manufacturiers en haut des concessionnaires. Le manufacturier, c'est le fabricant euh, de l'automobile. Et le fabricant, lui, ce qu'il dit, c'est pas aller au concessionnaire faire vos entretiens. C'est dit, faites faire vos entretiens. Donc, c'est important de faire, faire les entretiens euh, avec euh, une facture détaillée, pas un, un petit bout de papier, là, euh, avec pas de numéro de taxe, on okay. s'entend. Là. Euh, <rire> et on, on s'entend avec une facture détaillée, avec le numéro de série, le nom du client. À ce moment-là, le manufacturier euh, va, euh, va honorer les garanties. On n'a pas besoin de se rendre dans le concessionnaire automobile. Il faut garder ses factures, garder okay. un dossier et faire l'entretien selon le manufacturier. Parce que ça, c'est un autre point qu'il faut faire attention. Des fois, il y a des clients qui peuvent s'en aller au garage et dire, faites-moi le changement d'huile puis la vérification. Parce qu'en faisant un changement d'huile, souvent, on a une vérification. Peut-être une vérification euh, disons à 30 points, mais ce n'est pas nécessairement la vérification du client qui est rendu à 100 000 kilomètres, disons.
2: C'est ça. Donc, Encore c'est là, c'est pour ça que ça prend un, gar- un garage qui est professionnel, compétent, fiable parce que sinon, oui, on peut avoir du trouble.
8: Oui, oui Et... puis encore là, ça prend justement euh, de l'équipement, ça prend des, des, des outils pour travailler, donc les logiciels qu'on a, qui sont branchés souvent, quelquefois, avec les manufacturiers ou euh, avec les, les listes d'entretien périodiques qu'il y a à faire avec les bons villages. Avec ça, à ce moment-là, on ouais. suit le pédigré de la voiture et euh, tout va bien.
2: OK, c'est bon. Et hey, rapidement, il nous reste une minute. C'est vrai que les mécaniciens ont toutes les mains sales puis leurs femmes n'aiment pas ça ou leur chums, si c'est une femme, la mécanicienne. Ah,
8: ça, là, ça, c'est une autre affaire. Ça, là, je vous <rire> dirais, là, là, 20 ans, là, je vous dirais, là, euh, moi, quand j'ai commencé, là, pour faire ce cours, là, euh, j'ai commencé puis j'étais un des, je pense, des premiers à mettre des gants, là, puis euh, j'ai eu des commentaires des fois des anciens, des dieux mécaniciens, là. Ouais. Genre, euh, <rire> faites-vous une euh, vérification euh, prostate euh, gratuite, euh, non? Et... <rire> c'est
2: ça, vous avez, Et, gars, euh... vous avez les gars maintenant de chirurgiens, là, d'où vous le nom de votre entreprise, automédique, euh, c'est, c'est ça. Mais c'est, c'est pas ça. des mais, fouilles euh, ah, rectales. <rire> OK, oh oui, me on comprend mais... <rire> Donc, c'est ça, c'est plus vrai ce mythe-là. Merci beaucoup, euh, Jacob Lafrenière, d'avoir fait quelques mythes. On se reparle chaque semaine, là. on va vraiment vous expliquer ce qui se passe dans l'automobile et le judiciaire. Donc, oui. vous, merci et bonne journée.
8: Merci, ça me fait plaisir. À la semaine prochaine.
2: On parle de plastique. Vous êtes à l'écoute d'avocats à la barre.
1: Toujours là pour donner le bon verdict.
2: De 9 à 11.
1: Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier, Cube Radio. M. Boily est côté de moi encore. Rebonjour. Euh, rebonjour. On veut, euh, on a des questions parce que les je- hey, c'est le fun. Les gens appellent, ben posent oui. des questions. Ça, pong, ça dans tous les domaines. J'espère que <rire> M. Boily, vous êtes un, euh, on est prêt. un généraliste là, parce que on, on va essayer de répondre aux questions du public. Euh, Joanie, on pourrait écouter la première. Allons-y.
3: Bonjour les avocats, j'aurais une question à vous poser. Je me demande si les astronautes comme David Saint-Jacques sont assurables ou non. Merci, Lorraine de Miami.
2: Aïe, 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 c'est une
0: bonne question. On c'est, parle justement... C'est, c'est des c'est... questions qui viennent de loin, c'est presque de l'au-delà. Bien ben dit.
2: Oui. Oh, c'est, oh, wow, bien <rire> dit, c'est de l'eau. Et c'est d'actualité parce que ben là, ouais. il est
0: revenu. Il est revenu hier soir, David Saint-Jean, qui est astronaute. C'est une excellente question parce que, vous savez, les astronautes, c'est comme les militaires, c'est comme les policiers, c'est comme les pompiers, les gens qui sont à risque, hein. Ces gens-là, en matière d'assurance, il y a deux principes qui, qui sont fondamentaux. C'est l'intérêt assurable puis le risque assurable. Hein? L'intérêt assurable, c'est de savoir est-ce qu'une personne a un intérêt de s'assurer ben oui, il y a un intérêt, il y a une famille, ce monsieur-là. Il y a des enfants, il y a trois enfants, il y a une femme. Puis, il s'en va dans l'espace, puis on sait qu'à passé un bout de temps-là, c'est pas trop bon pour le, pour le, pour le cœur, ah pas ouais. trop bon pour le corps. Il, il, il semblerait que euh, un mois dans l'espace, ça vieillit dix ans. Alors, j'ai pensé, aussi... oh, écoutez, là, pas j'ai, j'ai pas les statistiques, là, puis euh, Marc Garneau pourra en parler plus que moi, mais il reste que ce monsieur-là, évidemment, il y a un intérêt à s'assurer. Maintenant, est-ce qu'un assureur veut, veut assurer le risque d'assurance? Et c'est là le problème. Le boxeur, c'est la même chose. Hein. Si vous allez voir une compagnie d'assurance, puis vous voulez vous assurer contre le risque de, pour votre vie, puis vous dites « Moi, ma, ma job, je suis un boxeur professionnel. » Ils vont dire « Oh, un instant, monsieur. Votre risque est plus important. Votre prime va coûter beaucoup plus cher. » Et là, ben, pour les astronautes, je suis évidemment, j'ai, j'ai pu prendre connaissance de la question avant d'entrer en honte, puis je suis allé voir sur Internet. Les astronautes, ils ont un petit truc. qui ont Je ne sais pas si ça se fait encore, mais je sais que ça s'est fait dans le Passé, c'est c'est avant de partir en mission, en orbite, autrement dit, et ils écrivent des cartes postales, ils écrivent des, 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 des lettres, comme ça, s'il arrive quelque chose, on leur souhaite pas, mais c'est déjà arrivé, on a vu des, on a on vu on des navettes spatiales, des, tragédies, des ouais. tragédies, effectivement, mais c'est déjà arrivé, puis dans ce temps-là, ben, au moins les familles pourront prendre ces cartes-là, puis peut-être essayer des ventes vendre, parce que c'est comme des cartes qui vont venir de l'au-delà, hein, si, ah, okay. si les gens ne reviennent pas. ben je sais que ça a été un petit truc. Mais il reste que la question est bonne, parce qu'il faudrait demander aux astronautes, si on peut parler à M. Saint-Jacques à un moment donné, euh, je pense qu'il faudrait demander comment coûte sa police d'assurance, parce que je suis convaincu il y a un régime à part, ils ont certainement quelque chose qui doit être prévu dans leur, dans leur euh, euh, contrat de travail. Euh, il y a déjà eu une thèse là-dessus, j'ai vu sur Internet tout à l'heure, il y a une dame de McGill qui a fait une thèse sur les conditions de travail des astronautes des années 90. Alors, c'était peut-être prévu là-dedans qu'ils ont des assurances à part parce qu'ils sont difficilement assurables, c'est bien sûr.
2: Bien, ça doit être aussi assurables. On s'entend que la NASA ne doit pas manquer de budget. Là. Ça doit être des programmes J'imagine qu'ils doivent de vie, avoir
0: là. un petit quelque chose On de prévu, pas, un petit euh, bas de laine en quelque part. Que vous voulez aller dans
2: l'espace, ouais. êtes-vous bien assuré oui, oui, non, non je pense
0: <rire> qu'ils ont quelque chose. C'est la même chose, les militaires qui vont en mission ou comme je disais tout à l'heure, les, 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 toutes les, les professions à risque Faut qu'ils aient quelque chose Parce que l'assureur, euh, l'assureur c'est, Vous savez les assureurs c'est des calculs actuariels Alors eux ils calculent en fonction du risque Et le risque lorsque vous êtes une, une, Vous avez une fonction Qui est une fonction euh, évidemment Qui est plus risquée pour votre vie ou votre santé ben, C'est certain que les primes seraient beaucoup plus élevées
2: Ben oui puis on, on pense Aux sports extrêmes aussi Qui peuvent faire augmenter les primes Vu le risque là, Je pense que c'est à retenir plus le risque est grand, plus ça coûte cher, jusqu'à tel point que certaines personnes ne sont pas assurables. Mais on s'entend que dans, dans son cas de M. Saint-Jacques, là, il, il doit être bien couvert avec la NASA. Et bon, on va passer à une prochaine question. Amenez-en des questions.
3: Go! Bonjour les avocats, c'est Maude de Québec. J'aimerais savoir, pouvez-vous m'expliquer pourquoi on n'a pas encore le droit de tourner à droite à Montréal? Merci beaucoup!
0: Bonne
2: question. Ben, On peut tourner à droite si la lumière est verte sur une flèche. Effectivement.
0: On n'a pas (rire) le droit de tourner à droite sur sur une lumière rouge à Montréal. Et et, et le code de la sécurité routière n'a pas été changé depuis. Euh, Ça fait des années. Et je ne sais pas encore pourquoi, euh, légalement, à droite, les gens de Montréal sont pas plus intelligents que les autres. Semble-t-il, parce que s'ils sont, ils ont pas le droit de tourner à droite. Mais le code de sécurité routière prévoit expressément que sur toute l'île de Montréal, le virage à droite sur un feu rouge est interdit, -hmm. alors qu'il est permis à peu près partout ailleurs au Québec. Il y a la ville de Québec qui, il y a quelques années, avait mis des interdictions. Je pense qu'il y en avait au tout 350 lorsque le virage à droite a été permis il y a 3 ou 4 ans et puis ils ont, ils ont, ils ont, ils ont finalement, ils en ont enlevé, il en reste moins d'une centaine Ben
2: c'est ça, ça avait fait scandale ils ben oui. il disaient, bon, ben on peut tourner à droite, finalement on pouvait pas tourner à droite ben, à c'est, partout.
0: C'était, c'était à peu près interdit partout, mais là ils se oui. sont rendus compte finalement que c'était une bonne chose ouais. à faire. une question d'environnement aussi. On, on
2: les a retirés tranquillement Graduellement. a s'adapter, on a peut-être évité des, des accidents la compagnie qui faisait les pancartes sur ouais. une bonne passe, comme on dit, c'est ce qui avait été parlé, on disait, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait pas comme à Montréal, ben,
0: écoutez, de, de,
2: d'interdire tout simplement, mais est-ce que, vu qu'à Québec, on retire comme ça, ça veut peut-être dire qu'on va en venir à, à, l'enlever, à l'enlever complètement, complètement à ben, Montréal?
0: Écoutez, dans toutes les villes du monde, vous avez voyagé, moi aussi, on voyage et puis on voit bien que partout dans le monde, même les grandes villes, as le droit de virer à droite à peu près n'importe où. Alors, ici, pourquoi on peut pas? Ben, peut-être que c'est, les Québécois ont besoin de se discipliner un peu plus. Oubliez pas, les, les passages à piétons, moi, je demeure à Québec. Je peux vous dire qu'à Québec, là, un passage à piétons, c'est sauf qui peut. Parce que quelqu'un voit un passage à piétons, ben on dirait que s'il arrête, regardez la licence, là, ils ne viennent pas du Québec. C'est ça. Euh, c'est vrai. 9 fois sur 10. Les gens n'ont pas cette mentalité-là. On espère qu'ils vont resserrer la, la surveillance policière parce qu'à Montréal, les gens respectent un peu mieux. Ouais. Mais, Mais il, on, il s'agit d'aller en Europe. Tu
2: ah. mets le pied, ça ligne. Tout, tout le monde, monde arrête. Et, et ouais. C'est une question et de... Traver- par exemple, traverse pas où il n'y a pas à ligne, c'est Non, traverse à, <rire> à bonne place,
0: parce que c'est <rire> tout évident que tu vas te faire écraser. Ouais. Mais il reste qu'il y a une discipline à avoir que les Québécois, en tout cas, n'ont pas encore. Puis le virage à droite à Montréal, semblerait que la discipline n'est pas encore assez grande pour le permettre. Mais Matt Boilly, c'est fait pour qui, euh, les règlements? C'est fait pour ceux qui sont pas capables de se Conduire en société, on a toujours dit vous que les règlements sont faits pour, le pour les imbéciles. Exactement. Okay. Alors.
2: bon, ben, on va en reparler, puis on parlera de la relation euh, cet été, relation piéton-voiture, euh, oui. parce que des fois, les piétons, les cyclistes, je suis pas sûr que tout le monde connaît bien c'est les règles. C'est pas toujours Même évident, le piéton, des fois. Le piéton, euh... puis le cycliste,
0: puis vous savez, euh, le, le, le virage à droite, on va terminer là-dessus. Ouais. Euh, vous, c'est pas, c'est un, c'est une permission que vous avez, hein, c'est pas une obligation que vous avez de tourner à droite. Et si je regardais dans le Code de sécurité routière, si vous klaxonnez après quelqu'un qui veut. qui a le droit, la permission de, excusez, de tourner à droite, vous klaxonnez, ce klaxonnement-là est un klaxonnement qui est interdit pour avoir une amende de 100 à 200 ah, c'est, ah, c'est, à, c'est, à, c'est à retenir, ça, parce que c'est pas une obligation, c'est une permission que vous avez. Une vous une avez permission. le droit. Ils
2: disent que le coin de rue appartient à celui qui. Qui, qui est là, pas celui en arrière. Il faut donner okay.
0: priorité aux pli- piétons puis aux cyclistes. Cependant. Okay.
2: Bon, on passe à la prochaine question.
3: Bonjour, euh, j'aimerais être démêlé euh, concernant les, les, les festivals au Québec euh, auxquels on a le droit de, de, de fumer du cannabis. Donc euh, j'aimerais savoir dans quel festival c'est possible. Merci, au revoir.
2: Oh,
0: oh yeah, yeah, yeah. Bon, le cannabis, on va voir. Euh, j'ai pris mon petit joint un matin, puis je me souviens pas, <rire> j'étais dans un endroit pour aider, ouais. C'est
2: mais... il... Est-ce qu'il était légal, au moins, de la SQDC? Euh, euh, non, c'est non, juste une blague, c'est une blague. j'en blague. fume
0: pas, j'en ah. ai jamais fumé. Mais il reste que euh, la, le, le problème, la problématique de l'application de cette loi-là, c'est un beau melting pot, excusez l'expression, là mais il y a un mélange épouvantable. Juste à Montréal, il y a, y, a, y a sur 19 arrondissements, il y en a... Il y en a cinq qui l'ont interdit. J'ai noté Saint-Laurent-Saint-Léonard, Pierrefonds-Roxborough, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies et pointe aux Alors... Est-ce que les gens sont au courant de ça? Je ne suis pas convaincu de ça. Euh, je vois Alex dans la régie qui me dit « Non, je ne sais pas s'il fume sur me petit joint de temps en temps. Je ne sais pas s'il y a non, le droit là, de là, le fumer. » non, 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 On mais, le précise. Mais, mais non, non, non. non. Il reste il y, 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 y a des endroits à Montréal où vous pouvez fumer parce que la ville de Montréal, la mairesse, Mme Plante, elle a dit « Écoutez, c'est légal, vous avez le droit de fumer. Vous avez le droit de fumer dans un parc, Mais pas dans les arrondissements où ils ont passé des interdictions. Ouais. Et, mais évidemment, là, il y a des festivals. La question de la c'est ça, raison,
2: on est deux avocats, parce qu'on
0: n'a pas répondu. Non, là. pas encore. Ben, bon, c'est ça. Ou ben, politiciens. Il faut, ben. il faut faut répondre. Dans le festival, <rire> tu euh, le et, ben, les festivals, ça dépend où, encore une fois. Il y a des municipalités qui l'ont interdit. À Québec, par exemple, la ville de Québec l'a interdit sur ses lieux publics, puis la commission des champs de bataille, parce qu'on a un beau festival d'été, on va être en nombre la semaine prochaine euh, à Québec. Donc, euh, il y a un festival d'été qui a lieu en grande partie sur les plaines. Il y a lieu, évidemment, dans d'autres endroits. Mais pourrait ne pas fumer votre petit joint votre, votre, votre consommation journalière, parce que c'est interdit. La commission des champs de bataille l'a interdit et la ville de Québec l'a également interdit. Alors là, il y a un problème parce que là, les fumeurs de potes, ils disent, ouais, mais là, j'ai pas le droit de fumer des parcs, j'ai pas le droit de fumer dans mon loyer parce que j'ai signé un bail puis j'ai une interdiction de fumer. Alors, je veux le fumer où? bah bon, c'est un problème. Et c'est pour ça que si vous avez de l'argent à investir, là, c'est peut-être le temps d'aller dans les compagnies qui vont faire de la, de la transformation de cannabis en liquide, en, en marshmallow, en toutes sortes mm-hmm. de gâteaux qui va faire en sorte que ça dé, n'émanera pas de fumée, parce que ce qui est interdit, c'est de fumer. La consommation de cannabis n'est pas interdite, je le rappelle. C'est la, c'est la fumée, fumée. Parce que okay. la fumée, ça dégage une odeur. Mais Vous savez... D'autant
2: que... plus, le cannabis, moi, c'est ce que je trouve pro- pro- problématique. Tu fais ton jogging, cigarette, tu loin, tu sens pas. Ouais, le t'as le sens cannabis, pareil.
0: ça sent plus. Ça sent un petit peu plus, effectivement. C'est un peu plus dérangeant. Mais écoutez, c'est comme l'alcool. On a décidé un moment donné, de, après la, la prohibition, on a décidé que l'alcool était permis. Bon, on peut pas prendre l'alcool dans des lieux publics non plus. Alors... Pourquoi est-ce qu'on pourrait fumer dans un lieu public? Ben, c'est une question qui se pose, mais il reste que, pour répondre encore à l'auditrice, vérifier dans vos arrondissements, vérifier dans vos euh, dans vos municipalités, dans vos villes, dans vos régions, voir quelle est la réglementation municipale, parce qu'on n'oublie pas, c'est une loi provinciale, mais l'application, c'est une application municipale, et puis si la municipalité <coughs> décide que vous n'avez pas le droit de fumer, puis que vous fumez, ben, vous allez vous ramasser avec une petite amende. Présentement, j'en ai pas vu beaucoup encore, okay. mais
2: mais là, là, si on est à Montréal dans un festival, on a tout le droit, vu qu'on a le droit partout. Ben écoutez,
0: euh... Oh, pas dans Montréal, les arrondissements. À oui, à Montréal, mais pas dans les cinq où je vous ai nommé tout à l'heure. Vous l'avez retenu. Le festival va être centre-ville. Si le festival est au centre-ville, c'est pas dans l'arrondissement, c'est permis, semble-t-il. Donc, Maintenant, à la réponse de notre oui, districe, oui, vous allez pouvoir le faire. À Montréal, c'est possible. C'est possible dans les 14 autres arrondissements, mais pas ceux que je vous ai nommés Saint-Laurent, saint laurent Pierrefonds, Roxboro, Montréal, etc. Alors, oui, vous allez pouvoir fumer, mais renseignez-vous avant parce qu'il n'est pas impossible que vous ayez euh, des fois une petite surprise un petit billet d'infraction qui va faire que votre petit joint, il va avoir coûté un petit peu plus cher. »
2: C'est ça, puis on se rappelle toujours la maxime, les droits des uns s'arrêtent ou feu des autres commencent. Soyez ça. donc gentils, soyez un peu soyez... attentionnés, un peu ben d'empathie dans un festival, pas fumer pas fait d'en face. Puis la cigarette, c'est
0: pareil. Pensez qu'il y a des gens autour de vous. Vous avez le droit de fumer, mais vous n'êtes pas obligé de faire fumer les autres ben, cependant. Alors, faites ouais. donc attention, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Pas besoin d'être avocat pour dire ça. Là. Ouais. Merci beaucoup, euh, Matt Boili. Bienvenue. Donc on,
2: on se retrouve demain. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Le plastique, c'est partout. C'est partout. Bon, et regardez autour de vous là, ce qui est fait en plastique. Là. Puis c'est vraiment. <rire> on a, je pense qu'on on est rendu avec un problème. Bon, on en parle beaucoup. Bon, on a vu dans l'actualité, là ben, on voit ça aujourd'hui. ils N'ayons pas peur de l'actualité. On, on, on recycle. Hey, euh, je prends du plastique. C'est pas grave. Ça va être recyclé. Je mets ça dans le bac. On se sent bien. Euh, par contre, la réalité, c'est pas la, la, la même chose parce que ils sont pas capables fournir. Ils sont pas capables de fournir les sites d'enfouis. Ils doivent enfouir du plastique. C'est pris partout. Même euh, il y a eu des reportages dans l'océan. Ce qui paraît, c'est un vrai fléau. Par contre, ça nous entoure. Comment on va faire C'est pas trop. Euh, c'est tendance parce qu'on <rire> en parle beaucoup et on reçoit notre chroniqueuse-recherchiste Anaëlle pour nous en parler. Euh, bonjour Anaëlle. Salut François, ça va? Ça va très bien. Merci d'être là. Là, ben, plaisir, euh, on a des plaisir. questions euh, Pierre. Oui, oui. mais ben moi, je ah, commence okay, avec bah, ma je première. Suis... Là. Je, ah, ben, je me gâte. Euh, oui. Moi, quand j'ouvre une bouteille de plastique, parce qu'ils disent qu'on mm-hmm. mange du plastique, il est tellement oui. partout. là. J'ouvre ma bouteille de plastique, puis j'en bois. Moi, je vais la refermer parce que je ne veux pas polluer. Donc, je, je vais, déplier, je vais c'est remettre, ça, c'est ça, oui. je ne veux pas gaspiller, je vais remettre ma bouteille dans le frigo. Puis, puis même, je me dis, au d'acheter une autre bouteille, je vais entraîner ma bouteille à pendant regarder, une semaine, deux oui. semaines, là, puis je, je, c'est bon. Mais, mais c'est tout ça. Qu'on, est-ce que c'est là qu'on mange du plastique
3: Et, Écoute, t'as, t'as pas tort. François, c'est exactement là que tu en manges du plastique parce que c'est pas, euh, c'est pas des morceaux, c'est pas des tartares de plastique là, qu'on, <rire> okay. qu'on consomme. Mais c'est exactement dans, en fait, ces bouteilles-là, là, les bouteilles SK, Naya, pas pour, je fais de la pub pour personne, mais mm-hmm. les, les bouteilles d'eau embouteillées à usage unique, ben, ça s'appelle usage unique parce que justement ils n'ont euh, pas le droit promouvoir le fait de la réutiliser parce que techniquement c'est fait pour être utilisé une fois parce qu'une fois que c'est ouvert ben euh, le, le, le plastique est là les BPA là, je rentrerai pas dans les affaires scientifiques moi j'ai mm-hmm. juste un bac en com là, malgré tout <rire> mais euh, en fait c'est, que c'est des parties des particules une fois qu'ils sont les euh, particules de plastique une fois qu'ils sont en contact avec l'air avec l'oxygène ben se dégradent dans l'eau dans l'eau qui est dans ta bouteille et, euh, et euh, une fois que la dégradation est commencée ben, quand tu te mets à la vider à la remplir à la vider ben, à chaque fois que ça, ça vient frôler dans le fond de la paroi ben tu rajoutes du plastique euh, tu rajoutes du plastique dans ton eau puis tu la bois donc c'est sûr c'est pas ça va pas te causer un cancer demain matin mm-hmm. mais c'est sûr que de manger du plastique euh,
2: à long on terme on pense pas
3: qu'on le fait c'est ça on pense pas que c'est logique et pourtant ben c'est ça, fait que c'est pour ça que ta bouteille, euh, même si c'est de bonne foi que tu veux la, la, la ben, prolonger, prolonger, sa vie, ben c'est pas bon pour toi. En fait.
2: Bon, mais ouais. c'est pour ça que les, les bouteilles c'est mal maintenant, c'est ça. Hein? Ben, c'est, là, ben, on oui, veut ben, bannir en fait,
3: ça. Bien, oui. Là. Ben oui, parce que c'est vraiment un fléau dans le fond, euh, surtout, surtout au Québec, quand on pense qu'on a accès à tellement potable de qualité dans nos dans nos lavabos, dans mm-hmm. nos robinets à coût, ben nul, ça coûte rien là. ça coûte d'avoir ton lavabo en fait que t'as déjà puis eh, tandis que ces bouteilles-là en fait, en plus de l'impact du plastique, là, t'en as parlé en entrée de chronique qui est, qui est partout, ben cette bouteille-là, elle, elle, s'est déplacée, là, elle s'est déplacée pour se rendre au Québec, c'est de l'eau qui vient pas nécessairement du coin, euh, quand c'est des grosses compagnies américaines qui font ça à moindre coût, ben ça s'est déplacé en camion en citerne, puis, euh, en windon donc l'impact environnemental des passe même celui du plastique qui, qui va être ensuite peut-être pas recyclé, dans le fond. Euh, puis c'est ça, tu parlais que là, les sites d'enfouissement, puis les sites de... Ben, de, de le bord, peut-être
2: pas ça. recyclé, là, qu'est-ce qu'il y en a, Anaëlle
3: Ben, c'est ça. En fait, là, euh, dernièrement, là, j'ai lu que euh, à ce jour, c'est environ 10% du, euh, des matières plastiques et euh, recyclables qui sont recyclées réellement au Canada. Le reste, on n'est pas capable de le contenir. Donc, soit on, on envoie ça loin dans des pays asiatiques où Attends, euh, eux, j'ai,
2: j'ai j'ai bien compris oh. 10 ouais, que 10 de ça. mon effort euh, parce que c'est pas facile non plus euh, ben faire des blagues t'en pour t'en un temps, gars de, ouais. hey, je prends la <rire> peine je nettoie je mets ça dans mon bac je le sors le dimanche ça veut dire 10 de tout ça va être recyclé
3: oui, ouais, c'est, c'est terrible mais c'est la vie. Puis en plus on, se dit, on est au Canada, on n'est pas dans un pays du tiers monde, on est développé, on a des des, des techniques des, des de voyons de, 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 de la spécialité mais mm-hmm. non, c'est, c'est seulement en fait c'est qu'il y en a trop pour la pour la en fait il y a trop il y a trop de, ben, de trop de plastique pour ce qu'on est capable de recycler. Donc oui, même si tu fais l'effort puis même tu tu, tu 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 tries entre compost d'échets et, et euh, recyclage mais le recyclage là tu la 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 grosse mode de déchets que tu envoies au recyclage à chaque semaine, il ben, faut que tu imagines que c'est 10 de ce gros sac-là qui va finalement euh, pas avoir, ben, avoir un impact environnemental moindre. Aïe
2: aïe, parce que ouais. de nos jours, euh, bon tu t'achètes à Noël des cadeaux, c'est tout enveloppé, mm-hmm. sur-enveloppé, tu achètes tes ciseaux, tu as de la misère aux ouvrir parce que tout est enveloppé. Oui, bon Plastique, ouais, plastique, plastique. <rire> chaque semaine, moi je me dis, j'ai chaud mais mon recyclage, je suis là, je dis... Coudon, euh, si tout le monde fait ça, ça n'a pas d'allure. Où on met ça? Je me me pose souvent la question, et je te pose la question, dans l'ordre des choses de pollution, le le plastique, on est où? On est-tu dans dans les premiers, mettons, par rapport aux effets de serre, aux gaz... euh, c'est, c'est où dans l'ordre là, euh, comme Je ben, j'ai, hein. j'ai, j'ai,
3: j'ai, j'ai pas les chiffres devant moi là, mais en fait, en termes de, de euh, en terme quotidien de usage, en fait, de, d'impact individuel, mm-hmm. le plastique c'est bien plus grand si tu rapportes ça, c'est ça à l'échelle d'humain à humain. Ben le plastique tout le monde est pollueur par le plastique tandis que tu sais des fois mettons moi j'utilise le transport en commun euh, ouais. j'ai pas un impact enfin fait mon effet de serre à moi ma petite personne est pas si grand mais je dois dire que je suis allée au McDo hier vais pris du plastique euh, j'ai me un est et du plastique le... Fait qu'à à l'échelle individuelle le plastique c'était un des plus grands euh, des plus grands, ben, euh,
2: ouais, ben c'est... plus grands
3: pollueurs donc c'est ça c'est ça qui est terrible puis d'où l'idée ben c'est ça d'où l'annonce du gouvernement Trudeau, en fait, Justin Trudeau qui a fait l'annonce à Mont-Saint-Hilaire, voilà une semaine de, du, du plan du gouvernement de vouloir bannir complètement les, euh, les plastiques à usage, à usage unique pardon, d'ici 2021. Donc, c'est pour ça, parce que dans le fond, c'est pour réduire à la source euh, la consommation. Donc, c'est l'idée de dire, ben, s'il n'y en a plus de disponibles, ben, les gens ne l'utiliseront pas. Parce Mais euh, bannir de... à
2: usage unique, c'est, donc, c'est des bouteilles d'eau, des ils ne veulent pas on enlever. De... Ouais, les,
3: ouais, les bouteilles d'eau, les pailles, les ustensiles, les contenants qui ne sont pas, euh, parce qu'il y a différents types de plastique, tu sais, as ton petit signe là, de recyclage, il y a des numéros à l'intérieur, le, le petit triangle là, avec des flèches, il y a des numéros à l'intérieur, puis ça, c'est des types de plastique et ce n'est pas tous ces types-là qui sont recyclables, on en parlait plus tôt, là, d'où le 10 de trucs recyclés au final. Puis euh, que C'est tous les, euh, tous les usages, c'est ça, tous les plastiques que tu utilises qui ne sont pas faits pour pouvoir être recyclés ou euh, qui, euh, qui peuvent l'être, mais qui peuvent juste être utilisés une fois pour des raisons hygiéniques. Donc, on parle de, ben, des Q-tips. Le bon okay. Q-tips, ben, c'est, c'est un plastique à usage unique. Euh, on peut aller plus loin en parlant des, des, des brosses à dents qui sont en plastique. Ah, ouais. Une fois qu'ils ont leur durée de vie d'utiliser, ben, tout ce de toute cette tige-là en plastique, bien, ça s'en va, puis c'est pas recyclable. Essaye de recycler ça une de brosse dents. là. C'est ah, pas terrible. Non, Avant c'est ça. les pailles, euh, les ouais.
2: pailles, même, on voit, on commence à voir ça dans les restaurants, Tu sais, la paille qui, on dirait, qu'elle se défait dans, dans ta bouche, puis qu'elle est comme ben, oui, pas bonne, ça. Là, mais c'est mais, sûr. Ben, ben oui, c'est plus du plastique. Il y, bon. il y a des
3: alternatives. Il y a des alternatives. Mais c'est sûr qu'après ça, c'est de se c'est de donner un coup en tant que citoyen, puis citoyen consensueux de l'environnement, parce qu'il y a des habitudes à changer. C'est sûr ouais. que la paille en plastique du McDo qui est enrobée dans un petit sachet de plastique pour pour que ce soit bien hygiénique, c'est commode, c'est le fun. Euh, j'en suis la première grande fan et c'est mon premier grand deuil en tant que, que, que jeune personne consciencieuse de son impact environnemental. Ouais. Là, mais, mais c'est important parce que... Mais là,
2: 2021, c'est ça, c'est... Là, parce qu'on va avoir des bonnes intentions. Puis j'ai, j'ai remarqué qu'avec l'environnement, on fait bien des affaires puis on se sent bien correct jusqu'à temps qu'on soit conscientisé puis là, on change les habitudes. Mais là, mais 2021, c'est c'est, est-ce que c'est réaliste, ça?
3: Ben écoute, je pense que peut-être que ça ne l'est pas en ce moment, mais je pense que c'est nécessaire parce qu'il y a un problème. Puis tu sais, on parlait justement des océans de plastique euh, dans, dans le Pacifique et tout, mais c'est pas c'est pas loin, c'est pas juste en Asie là où il y a des populations vraiment plus plus nombreuses, euh, populeuses, urbaines que les nôtres. C'est il euh, y a des il y a des dégâts qui se font ressentir ici même au Québec. Okay. Euh, la, dans les dernières semaines, la, les îles de la Madeleine ont reçu des crues de plastique sur leurs berges. J'appelle ça cru, mais c'est plus un désastre naturel. Okay. Hein. Mais euh, les, les îles de la, de la Madeleine, leurs plages ont été inondées de plastique. Euh, de la euh,
2: mer, là. Okay.
3: Oui, puis si on parle des îles, pas, c'est pas... Euh, c'est pas euh c'est pas des lunes d'ici. Ouais. Maëlle, ouais, ben ouais, ouais. je
2: t'entends dire le mot problème. Bon, on est à une émission euh, judiciaire. Quand on dit oui. problème, nous, on dit automatiquement solution. solution. C'est quoi la solution? <rire> Qu'est-ce mais qu'on fait? La solution, fait je passé?
3: pense qu'il faut que ça soit sur deux paliers, je pense, là, du haut de mes 22 ans d'une expérience. là. Mais, en fait, là, euh, c'est sûr qu'il y a un coût qu'on peut donner de façon individuelle. Parce que c'est sûr que c'est décourageant de se dire, ouais, à quoi bon utiliser ma petite fourchette euh, réutilisable si euh, de toute façon, 10 risqué. C'est un peu décourageant, mais non, parce que si tout le monde fait un petit geste, ben crime, ça fait, euh, ça fait euh, ça fait un impact euh, au bout de la ligne. Puis, tu sais, on pense, là, dans, mettons qu'on veut du concret, là, dans les prochains mois, là, c'est la saison des festivals, on sort, c'est l'été. Euh, c'est, c'est un moment, en fait, la saison touristique là, en soi, c'est très. une saison qui est très polluantes Et euh, si on fait juste repenser un petit peu ces gestes-là, juste de prévoir, crème ses assiettes euh, avant de partir en pique-nique, à place de juste tout acheter dans les food trucks, ou euh, si on pense à amener sa bouteille d'eau sur les sites, parce que maintenant, il y a des gestes qui sont posés, tu peux remplir ta bouteille d'eau, si tu le demandes, tu peux le faire. Il ne faut pas être gêné non plus de demander ouais. d'amener ses continents. Euh, mais d'ailleurs,
2: reprend, c'est, c'est bien dit, mais d'ailleurs, je me trompe pas, il y a le défi Pierre Lavoie, oui, qui a déjà bien. commencé. Oui. Qu'est-ce qu'ils
3: font? En fait, le défi, Pierre-Lavoie, ils ont la, la bourse du 1000 km là, qu'ils viennent de compléter, puis ça, ils font le tour du Québec en vélo, et là, ils ont banni les bouteilles d'eau sur ça. Alors, ils se promènent avec des citernes, d'immenses citernes d'eau potable. Cette pense c'est des 1000 litres, là, en tout cas, pis que, qui remplissent à différents points, et les cyclistes peuvent remplir leurs bouteilles d'eau, leurs leur bouteilles d'eau réutilisables. Donc, eux, ils ont, ça se fait, pis c'est pas pas okay. pris des efforts surhumains. l'humain, ça, ça demande juste une réorganisation, puis il faut le repenser avec gros bon sens, mais ça se fait, tu vois, ça, c'est un, c'est un, c'est un coup dans le, bon, dans le bon sens qui peut donner l'exemple parce que le, le, le Grand Défi pierre voix c'est une, c'est une grosse machine. Ben ça oui. roule maintenant à l'année longue. Puis quand on voit que des organisations comme ça peuvent être capables de prendre le pas, bien, tout le monde peut le faire. Là. Puis on parle des de, marathons qui vont s'en venir. Pourquoi pas en, emboîter le pas de la même façon? Bien ben oui. Donc, ça crée des précédents. Mais ça...
2: mais ça révèle de quoi, ça? Parce que tu, tout à l'heure, tu parlais, de bon, il faut être un bon citoyen s'impliquer. Mais... Puis là, je te demande pas ton opinion juridique. Je te demande ton oui, opinion parfait. tout court en tant que, que chroniqueuse tendance. Euh, parce que moi, ce que je me dis, si on veut de l'impact là c'est, ouais. c'est ça prend les organisations puis là c'est un bon un bon exemple là, des défi Pierre Lavoie puis les, les festivals là, réveillez-vous changez les choses euh, mais euh, les McDonald's de ce monde et il va falloir rentrer dans dans l'art des, des, des gros joueurs là pour qu'il fait, euh, c'est pour ça que je te je te demande pas ton opinion légale mais ça va prendre du juridique là pour régler le problème Bien,
3: certainement là. parce que c'est, en fait, c'est que ça va donner l'exemple parce que tu peux faire, puis ça va donner aussi, je pense, le, 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 je rentre dans le philosophique, mais le, l'espoir aux gens qu'il y a quelque chose qui peut, se, qui peut changer concrètement parce que c'est sûr, c'est décourageant. Tu, sais, tu en as parlé, là, tu prends ton temps pour rescrire à chaque semaine, puis boing, il y en a juste 10% qui l'est réellement. Fait qu'on voit que plus haut que nous autres, au niveau étatique, au niveau juridique, il y a des choses qui se brassent, mais ça te donne le courage de toi dans ton petit quotidien. Bien, crème, utilise ta paille en, en carton, même si ça mouille enfin, la fin, puis même ouais, si ton
2: dring, il faut que tu le finisses. Même les, malgré les inconvénients. Donc, merci beaucoup, Anaëlle. On se reparle pour d'autres chroniques tendantes. Et j'en profite pour te souhaiter bonne fête, parce que c'est aujourd'hui. Merci.
3: Ah oui, on rajeunit pas,
2: Disons que tu es dans la fleur de l'âge, donc profite de ta journée, puis on se reparle une autre journée pour une autre chronique Tendance. Ça fait, merci. Salut, François. Salut, bye. Cube Radio.